0: Eu gosto da ideia do viajante, que é? foi lá que o Fábio que inspirei para
1: fazer o CGP aqui na organização, é aquilo que, que e. vai mudar oh, sociedade, toda e qualquer verdade, manifestação verdade, humana, ou a guerra, a grande, a
2: grande guerra, guerra. A não, não sei não, cara. Salve, livrosjantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast conhecendo pessoas e histórias. Eu sou Luz Negra, líder da resistência, vulgo Geovã da Física. E hoje, estamos aqui para ter uma conversa com ninguém mais, ninguém menos do que ele, Vitor Hugo. Vamos, sem mais delongas, passar para ele. Vitor, se apresente aí brevemente.
3: É... E aí,
2: pessoal, boa tarde. Dá boa tarde para Marcela, que nos deu boa tarde aqui. Uhum!
3: Essa aí é o Dengão.
2: Está
3: é... me aparecendo aí? Como é que tá? É meio difícil falar ah, para as câmeras, mas hoje eu vou Não precisa... tentar falar para o Geovan, que é um amigo também de longa data. É, já pegamos, já sofremos um pouquinho. Ao mesmo tempo também já tivemos boas experiências aqui dentro do Instituto. Vários momentos assim que fazem a vida valer a pena. E quem vos fala aqui por trás desse microfone, é dessa luz azul, e em frente o luz negra, <risos> é o Vitor Hugo, é licenciando da Física, há quase nove anos dentro desse, desse Instituto, há uns cinco anos aqui dentro dessa salinha, Salinha do GGP, salinha do Luiz, salinha de várias pessoas, né? E aí hoje a gente tá aqui pra contar um pouquinho de, de história, contar um pouquinho de mentira
2: e se divertir. Com relação à parte da mentira? e <risos> Ficou estranho, porque um dos nossos princípios aqui é sempre trabalhar com a verdade ou o mais próximo possível dela. Vamos ver o que conseguimos. Sim. <risos> então, vamos começar a conversa aqui, como o Vitor já se apresentou, nos conhecemos há algum tempinho e vai ser uma honra ter essa conversa aqui. Para começar,
0: me diga o que te trouxe até aqui nesse podcast? Uau!
3: É... Muita coisa, né, Giovan? Uma da, das primeiras coisas é... Eu queria ter até chegado mais cedo, assim, pra te ajudar E uma delas, boa parte, é seu esforço, assim, e seu amor por isso aqui Até antes da gente tá começando a gravar A gente tava conversando aqui A gente sempre costuma conversar muito sobre os projetos aqui dentro do Instituto e hoje o Giovan veio sozinho mais cedo, tirou o sábado dele para estar aqui gravando, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar da história, assim, de como são as dificuldades, as coisas, mas é um cara que se dedica muito a, a isso aqui, né? Uma pessoa, assim, e um dos motivos de eu estar aqui hoje é por você, né? É pelo seu esforço, assim da gente estar tá conversando, contando historinhas, né, fazendo bagunça, para quem possa estar tá assistindo, estar tá aprendendo, refletindo, tirando algum proveito, assim, e se conhecendo mais, tudo que o FisiCast faz, né?
2: Me sinto então, um... extremamente honrado. O professor Renato nos deu um abraço.
3: Salve, Renato. Um abraço, Renato. Hoje eu não pude ir lá assistir vocês lá no... A feira da Muvuca, do nosso, alguns organizadores lá, o André, a Arilene. É, acredito que deve ter sido lindo ouvir alguns retratos lá, mas é
2: isso aí. Gabriel, Gabriel, que apresentou o Fizicast comigo aqui por bastante tempo, nos mandou um yo Io, Gabriel. Só saga Gabriel. O que é esse tal de Io? Esse tempo atrás ele eu... me mandou Io no WhatsApp eu e eu não ou é uma forma dele cumprimentar as pessoas. Aí você uhum. pergunta para ele o que significa. Mas quando Nem ele fala. Qual língua, assim? <risos> Será? <risos> quando ele é fala Iô, você manda um tizumo sassagaiô para ele, que ele vai gostar. Ele vai gostar. <risos> ele vai gostar. <risos> Salve, Gabriel. Bons tempos em que apresentávamos juntos esse podcast aqui. Hoje vamos contar um pouquinho de histórias. Vamos compartilhar experiências, vivências e um pouco da nossa trajetória. E ele disse, esse Vitor é muito bonito. Quem falou? O Gabriel. Oh, valeu, Gabriel. Nós todos. <risos> Enfim, hoje como imagem temos essa construção aqui. Nos comente um pouco dessa imagem.
3: É... Giovanni, isso
0: aí, cara. É... Da mesma forma
3: como da mesma forma não né mas assim a gente costuma acreditar em algumas coisas né quando acontece
0: assim, a gente ouve alguns historinhos
3: se aproxima se identifica e dá força para a gente acordar de manhã né e esse aí foi uma das experiências assim que eu acreditei que eu fui experienciar mais uma né que foi... Com certeza uma das mais transformadoras da minha vida Em que eu participei da aldeia multiétnica Lá na Chapada dos Veadeiros Em que eu tive a oportunidade de construir uma escola lá na aldeia né? e Ajudar o pessoal do sítio histórico Calunga aqui é o Altair aqui em cima aqui é o Peba Aqui é o, o Eliton É... Aprender, cara, essa outra forma de vida também, né? Muito louco assim porque meu avô foi pedreiro, meu pai servente pedreiro Não. e aprender essas outras formas assim de coisas assim bem interessante falei
2: Só um momento aqui, ó. A Gabriel disse que você é bonita, a Marcela disse que também acha e o Gabriel esclareceu que I.O. é uma gíria... É. Uma gira de Novo México. Um tipo de oi. Marcela falou que quer saber tudo sobre a licenciatura em Física. Está no lugar certo, Marcela. Está no lugar certo. O Gabriel disse: escreva a imagem, porque não dá para ver direito. De fato, está meio longe, não dá para ver. Gabriel, uhum. aqui temos é, um, uma construção de madeira em que algumas pessoas estão construindo telhado de palha. Quer descrever mais? É, isso aqui é
3: uma. São casas, né? É, uma forma de casa que são construídas na né, tanto em territórios indígenas como lá no, no no sítio histórico Calunga, né? E normalmente são construídas assim por madeira, né? Esse aqui na foto aí é um uma casa um pouco adaptada, né? É porque que é utilizado o caibro de eucalipto, mas a parte de cima é feito na taboca, que é um bambu. Onde eles têm toda uma habilidade ali para dobrar, para jogar uma aguinha, né? Quebrar. E eles fazem isso aqui no bambu comprido, né? Então não quebra, não tem tanto remenda. E essa palha também, que é uma palha específica. Tem vários tipos de palha, assim. E essa é uma palha que tem a maior durabilidade, maior resistência, né? E, e por aí vai.
2: Certo. É, então... Se a descrição lhe foi suficiente, Gabriel, nos diga. Se não Tem foi, dúvida. nos diga também. Estamos aqui para lhe esclarecer quaisquer possíveis dúvidas que você possa vir a ter, meu querido. Você sabe que eu tenho um grande carinho por você, apesar de por muitas vezes nós termos nos desentendido. Você sabe que eu tenho um grande carinho por você, porque você é uma pessoa especial, Gabriel. Uma pessoa especial. Continuando então aqui. Bem descrita a imagem, boa história. Já vejo que nessa foto temos muita história para contar. Sim. Você ajudou a construir uma escola. Isso parece incrível. É
3: incrível, Giovanni do o cara. Deusão tá bonita aí também por conta do relevo lá na Chapada, né? Parece que dá para pegar as estrelas com a mão, assim. Mas o mais lindo ainda depois de, de toda a experiência de construir foram ver, foi ver as crianças lá embaixo, né? pintando, transformando tudo em arte, que é uma coisa que a gente discute bastante, né? É, cara, essas tabinhas que estão lá embaixo virou quadro, é, tudo ali embaixo eles pintavam, quebravam, a, a moara, não, a Moara é uma indígena que estava conduzindo lá embaixo, mas tinha a Moana, que é filha da Jô, que mora aqui no Itatiaia também, estava lá no dia. Neta da dona Fiota, que é uma mulher bem conhecida lá na Cavalcante, né? no Vão de Almas. E estava fazendo panelinha de barro lá embaixo. Cara, coisa incrível lá, assim. Ela fez um quadro, vendeu, comprou açaí. É bem interessante assim, ter experienciado essas vivências ali debaixo, desse... quanta coisa aconteceu aí debaixo. Assim. Do lado de fora ele também pegava uma sombrinha à tarde, foi incrível assim, os, os dias que eu passei ali.
2: Imagino. E a Marcela tá perguntando como funciona o evento Aldeia Multiétnica? <tos>
3: Você já tinha ouvido falar na aldeia multiétnica? Não. Encontro de culturas? Não. Não? O Encontro de Culturas, ele é um evento que começou a ser organizado pelo Centro Cultural, acredito, Cavaleiro São Jorge, lá na Chapada dos Veadeiros. Já tem anos de tradições, mais de 20 anos assim que acontece. E tinha muita pre a presença fortemente de várias etnias né, do Brasil, inclusive indígenas, né? e a partir desse encontro surgiu a necessidade de se criar uma aldeia lá na Chapada, por isso a aldeia multietnica, porque é um local que recebe várias etnias de povos indígenas né, do Brasil, e que é um evento de 14 dias, são duas semanas assim, e que em cada dia uma etnia diferente apresenta a sua cultura, né, seus modos de vida, a sua língua, é, seus ritos seus símbolos uma coisa bem um aprendizado incrível assim é ou outra forma de, de visão que a gente não aprende aqui dentro da faculdade né uma outra cosmovisão assim e eu sempre sentia a necessidade de conhecer mas nunca tive a oportunidade e aí lá na aldeia muética eu pude me voluntariar né sair daqui voluntariado e aprender um pouquinho participar. E, e esse encontro de culturas lá na Chapada também é bem interessante. assim
2: Muita coisa boa. Não sabia da existência desse evento. Mas parece ser algo muito bom. Coisa que eu participaria com certeza. Você contando Vamos essas histórias. Organizar. Me Mais lembra. Mais uma
3: viagem para nós ir agora. Mais uma.
2: <risos> <risos> Aliás, vale deixar registrado aqui que essa semana é. estivemos fazendo uma visitinha no Empec juntamente com o professor Luiz. Cíntia Abimael. Foi uma visita muito boa.
3: É, mais uma viagem pra Caldas Novas, né, cara? E... Você quer falar um pouquinho?
2: Eu tenho que dizer que... Foi uma experiência muito boa. Eu nunca participei de um congresso assim, nunca. Nunca havia ido, não sabia como funcionava, o <risos> que que acontecia. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um tanto quanto surpreso. Primeiramente porque de cara a gente vê gente do Brasil inteiro. Isso aí pra mim foi incrível. Gente do Brasil inteiro apresentando os mais diversos, trabalhos dos mais diversos temas. Eu achei bem legal. O, o intercâmbio cultural que se pode ter lá é muito grande. Aqui lá eu achei maravilhoso. Você poder conhecer gente do Brasil inteiro, apenas conversando, parando e dando um oi. Uhum. O tempo que eu fiquei lá, eu vi gente passando com sotaque Rio de Janeiro, sotaque de São Paulo, sotaque de Outras regiões, incrível. É. Logo no início, chegamos vendo a moça do Amazonas. A moça, da... a moça do Amazonas. Aquilo eu achei achei muito legal. É. Aquilo lá que é bom. O intercâmbio cultural, a troca de experiências, as vivências. Eu achei muito legal aquilo. E suas percepções?
3: É... Cara, é... se falando assim, <coughs> pra mim, Estar tá no que era uma coisa muito distante. Era uma realidade, assim, nunca que eu teria condições, assim, de participar dos maiores encontros nacionais de educação e ciência do Brasil, né? É, em que algumas pessoas fizeram isso ser real, né? Se tornar concreto.
2: Deixaram aqui nosso agradecimento ao professor Luiz Gonzaga.
3: A professora Cíntia também. Obrigado. aguentar então. o
2: Luiz. <risos> Obrigado. <risos> Ah, eu falei pro Luiz: Uma das melhores partes foi a viagem, ah, a viagem e a conversa. A gente indo conversando e depois voltar conversando. Com certeza, tirando o um soninho dentro do <risos> O cochilo que é. você
3: tirou, é. mas faz parte, né? É com certeza. Acho que pra mim também a formação foi mais a gente dentro do carro ali, apertadinho, é, tomando chuva, voltando, né? É, mas foi muito incrível é, essa questão de, de se tornar realidade, né? Da gente estar tá ali participando, ouvindo, conhecendo. E o bom é que a gente vê que não é algo de outro mundo, assim, hum. também, né? Você vê lá pessoas como a gente, assim, uma menina do Rio de Janeiro, também na graduação, ali apresentando, orientadora ali, membro, apoiando. Lembro
2: então, carioca, que é, sotaque... Percebi, foi a primeira vez que eu fiz... O sotaque isso, carioca? É a primeira vez. É bonito também, é <risos> engraçado, né? É, e
3: e é bom também conhecer o que, que acontece ali dentro, né? A gente não chega cru ali, a gente já tem uma forma assim, de se defender. Porque ali dentro da sala também a gente percebeu uma competição ali dentro também, né? De certa forma, foi... Mas é muito bom também, cara, tá perto de... do Luiz, da Cintia do Abimael, de você.
0: E a gente... É,
2: é muito bom. Eu, quando eu cheguei lá, eu vi o Abimael, eu não sabia que ele ia. Pra <risos> mim foi uma surpresa vê-lo lá. Eu fiquei, eu fiquei alegre, falei, nossa, que, que, que legal, vou ir com o Abimael, porque ele se formou, né? não está mais aqui no Instituto de Física, não oficialmente então foi muito bom vê-lo lá, quando eu vi ele, deu uma alegria falei, nossa, o Abimael aqui eu vou poder ir com ele conversando Abimael é uma pessoa espetacular não não. Tá, eu
3: gosto demais do inclusive se ele não estiver aí, vamos deixar um abraço para ele é um cara nossa, fora da curva também, fora da caixinha que apresentou o TCC aí recentemente né? analisando
0: o é, Twitter, é. Né, como
3: campo social, divulgação científica, e eu ia falar, esqueci.
2: Você vai lembrar. É o seguinte, é. a, a Marcela, Marcela perguntou quais, uh, aí vem pergunta quais foram as etnias que mais te tocaram com seus rituais e aprendizagem de vida e, e por quê?
0: É. Isso aí é... Tá, então vamos ter conversa hoje, hein? Aqui é... é um lugar pra isso. É uma boa pergunta. Agradecer a pergunta também. Pergunta é
3: sempre bom, né? É... Antes eu tava pensando na Bimael, na nossa chegada lá. Também quando eu cheguei lá eu te vi, eu não... Sabia que você ia. Depois quando eu vi todo mundo eu me liguei. Ah, o, claro que o Luiz ia chamar mais pessoas né, para poder participar dessa viagem E aí eu descobri que o bimael Eu ia Porque ele veio me perguntar oh, O que, que você vai levar? Você vai levar desodorante, papel higiênico? <risos> <risos> ai, ai Bom demais, cara Mas qual que é a pergunta?
2: Da Marcela Quais, ai, quais foram as etnias que mais te tocaram Com seus rituais e aprendizagem de vida? E por quê?
3: Marcaram pelos...
2: Pelos rituais e aprendizagem de vida e por quê? Uhum. Ela mandou aqui, eu estou falando da aldeia.
3: Uhum. É... Agradecer a participação, a pergunta. Uma... É... Essa aí, cara, a primeira etnia que me vem à memória, a cabeça, é a etnia Guarani, Mimbiá, do alto de São Paulo com é, um que mais antes eu vou falar da da Cris Funio, ela mora ali em Brasília, próxima ao território indígena Funio, a demarcação que eles possuem lá. E no primeiro dia que eu cheguei, eu fui acolhido por ela, Giovana, muito louco, assim, conversando numa roda de fogueira, tá? Ansioso, assim também para conhecer e experienciar tudo e uma das falas dela seria até interessante a isso eu vou levar também deixar meu agradecimento a Cris é que ela diz que uma das maiores diferenças nossas não indígenas para os indígenas é que nós estamos sempre preocupados com o futuro com amanhã e para eles, o futuro só pertence ao grande espírito. É, algumas etnias têm a parte da da, da espiritualidade, na verdade, é, muito forte. E assim, lá foi o um momento que eu consegui é, entender isso e sentir isso assim, muito forte, assim, presente nas coisas, em tudo que eu via. Então, é muito louco pensar isso. Assim. A única coisa, ela disse que para eles o amanhã só o amanhã só o grande espírito pertence. E a única preocupação para eles era a comida. Eles têm um pedaço de terra e podem produzir ali. É, é o trabalho que eles vão se dedicar. Ali, assim. Um dos trabalhos. Então essa é uma das coisas assim, que me marcou. Tem muitas outras. Né? Acho que a gente pode ir falando no decorrer assim também. Mas esse é um dos principais, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Cabeça a milhão, o tempo todo, sempre com aquele medo, achando que não vai conseguir, não vai conseguir formar, já tem oito anos aqui, quase indo para nove. Então, as coisas parecem sempre um pouco distante é um pouco difíceis, e, e às vezes acreditar nessa espiritualidade, nessa ancestralidade, dá um pouquinho de força assim, para para se manter em pé e continuar fazendo essas viagens que a gente faz e as coisas que a gente vem construindo aqui dentro também, né?
2: Hum. Essas viagens são o que faz valer a pena. A Laila carioca, deu oh, boa tarde. Lailão. salve Laila carioca. Estamos aqui tendo uma conversa gostosa gostosa com o Vitor aquela conversa boa conversa marota sobre as viagens que fazemos nessa vida você falou de conhecer outras etnias assim eu nunca tive a oportunidade de conhecer pessoalmente conhecer pessoalmente conversar pessoalmente mas virtualmente conhecendo histórias lendo eu já tive a oportunidade de entrar em contato assim e é muito legal ver diferentes pontos de vista, diferentes maneiras de se ver o, o universo, porque principalmente para gente que está aqui no Instituto de física a coisa é bem técnica. É isso, isso, isso e acabou. Acaba tirando muito dos demais possíveis pontos de vista. Quando você estuda os outros, você vê que tem outros pontos de vista. Não precisa nem ir muito além. Por exemplo, quando você vai analisar como os diferentes povos enxergam o céu. Você vai analisar, assim, no geral, as constelações, é tudo bem definido, aí você vai analisar como os indígenas veem o céu. Para eles, o céu é outro, totalmente diferente. Eles têm as constelações próprias, e, por sinal, são muito mais criativas do que as é, estabelecidas em acordo, porque temos um acordo que estabelece 88 constelações. As indígenas são muito mais criativas. Os indígenas têm a constelação da Ema. <risos> não sei se você já ouviu falar nisso. Não. É, é incrível a constelação da Ema. É gigante. É gigante. E, de fato, lembra uma Ema. As constelações acordadas internacionalmente não, não são tão criativas assim. O índio tem a constelação do, do homem velho, do, do homem sem uma perna. E cada constelação tem uma história por trás. É, é muito legal. É. E a história é criativa. Eu... Lembro dessas coisas, do curso de introdução à astronomia que eu fiz lá no Planetário. Teve aula com o professor de lá, tive a oportunidade de conhecer o professor Juan. Você conheceu Não. o professor Juan? Não. Fantástico, ele... Eu já ouvi falar dele, mas... Foi o ex-diretor ex do Planetário. Super gente boa, falecido já. Uhum. Super gente boa, tranquilo. Ele dando as aulas, eu ficava maravilhado. Isso... <risos> Tinha 14 anos na época fazendo curso de introdução à astronomia porque um professor me incentivou. E aí ele falou, vamos falar que era um curso de introdução à história da astronomia. Vamos falar da visão indígena aqui. aqui a disso, que louco. a constelação disso, constelação da Ema, o homem velho, o homem semelhante. Assim, ele contou a história de cada uma. Então é outra visão totalmente diferente da que a gente tem. A constelação do saco de carvão. Porque tem... As partes claras e escuras da Via Láctea As escuras eles chamavam de sacos de carvão hum. É incrível, eu gostava demais
3: Você é, falando me fez lembrar Dois livros assim, que eu estou me aproximando recentemente O primeiro é da Sim. O Perigo da História Única conheço. Da Shimamanda, uma nigeriana Conta o perigo da gente ficar ouvindo Só essas histórias únicas né? Foram contadas sabe lá por quem normalmente maioria das vezes pelas dominantes, né? Em que a gente fica ouvindo e que são histórias que estão predominantes dentro certos institutos, né? Como aqui na física e a gente vê sempre essa história assim, né? Sempre esse caminho assim, da produtividade, do produto, da mercantilização e que normalmente é uma historinha que se predomina para a gente, né? E é difícil a gente sair dessa história única e aprender as outras histórias ou histórias reais. Né? Porque a mesma história lá, ela diz que tem várias perspectivas, várias pessoas estão participando disso, né? não só quem está contando. Então, ouvir essas outras narrativas é importante. E, e a questão assim, da, da criatividade indígena, né? é, eu vejo também pelo envolvimento. Né? O livro... Desafios para Adiar o Fim do Mundo Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak ele fala muito, por exemplo da humanidade né? da humanidade que nós estamos é... qual que é a nossa ideia de humanidade né? que normalmente vem dessa humanidade que a gente vem para habitar aqui a gente vem não como um, a ideia de nós vivemos na terra, né? nós não vivemos a terra, não tem essa questão de tudo ser natureza. Assim. É. E tem um, um, uma ambiguidade muito grande nesse N, que viver na e viver a, é uma diferença bem grande assim, né? de conexão em si. É viver a floresta, então essa ideia de unidade os indígenas cria muitos símbolos, né? É uma outra conexão, uma outra proximidade, uma outra é, outra forma de linguagem que eles têm com tudo, assim. Né? Um beija-flor tem um símbolo, tem uma história. Né? É, então tudo tem muita uma co... eles chamam de cosmovisão, talvez a gente chamaria de filosofia, mas tudo tem uma historinha por trás muito linda, assim, de de ouvir é, as histórias, assim. Então, essa conexão com as coisas é bem interessante, que eles têm com o mundo em si, tudo assim. As montanhas, tem uma historinha que ele conta sobre as montanhas também, tem uma outra foto dessa com a montanha atrás, assim. E é uma montanha ela pode ser um avô de um indígena. Né? O rio, para os krenaks, o rio, o rio doce, é um avô para a etnia Krenak. Né? Então, você imagina a quantidade de história, de símbolo que pode ter um rio. Né? Quanto mais as estrelas, é, quanto mais tudo. Assim, né? Então... É interessante essa conexão né, dos indígenas com a terra, né? a mãe, terra, Pachamama, em vários nomes. Para assim. esse lugarzinho que a gente está habitando aqui, totalmente confuso, o que, que a gente está sentindo nessa vida o que que a gente faz é, vamos gravar podcast né vamos tentar ajudar é, e é isso Eu agradeço também pela sua ajuda hoje também pelo acolhimento hoje foi um pouco complicado para estar tá aqui é, apesar dos pesares assim da vida acho que para gente né estar tá aqui hoje é, é bem complicado bem difícil não, portanto, acho que a gente escolheu logo um sábado ainda, um dia que ninguém vem, para a gente ter esse espaço, né, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente acredita. É, então, obrigado mais uma vez pelo apoio aí e seguimos.
2: Seguimos. Eu acho legal essa maneira alternativa de ver a vida, ver o cosmo, porque, como você falou aí. Qual que é o sentido, a gente está aqui, o que, que a gente pode fazer? Me lembra uma conversa que eu tive com o professor Luiz sobre tudo já estar contabilizado, uma conversa muito legal. <risos> a gente não terminou essa conversa não, mas... Uh, conta ela aí um é uma pouquinho. A ideia é simples. É, as pessoas que vão morrer, as pessoas que vão entrar na faculdade, as pessoas que vão entrar no trabalho, pessoas que vão comprar isso, pessoas que não vão comprar isso, já está tudo contabilizado. Tudo. É, a sociedade não vai ruir por conta de nenhum desses fatores. A sociedade vai continuar tal e qual a pessoa, com a pessoa entrando ou não na faculdade, a pessoa que morre na fila do hospital, a sociedade vai continuar da mesma maneira a pessoa que consegue uma ascensão ou não, não vai mudar a sociedade. Não vai, porque já está contabilizado. Essa, essa é a ideia central da conversa. E a conclusão é, se, se tudo já está contabilizado, o que, é que nós podemos fazer? Essa é a reflexão. O que, é que nós podemos fazer já que está tudo contabilizado e não vai mudar? E aí surge aquela história. Bom, já que está tudo contabilizado, o que a gente pode fazer é cuidar uns dos outros porque não podemos fazer muito além disso, está contabilizado então vamos, vamos nos unir, cuidar uns dos outros enquanto caminhamos de, de tal maneira que as pessoas sofram menos, está contabilizado mas eu vou te ajudar para você sofrer menos é, é, é bem parecido com a ideia do, da felicidade felicidade para Jesus que é Fazer com que o outro... Essa é até a minha frase lá no... No Instagram do Fizicast tem a descrição dos membros. Aí tem os membros, o curso, frase, filosofia de vida. A minha frase é essa. Fazer com que o outro tenha ao menos um momento de felicidade que não seria possível se você não estivesse aqui ou se você não existisse. Essa é a meta da vida. A alegria do outro. Patrocinar a alegria do outro. Patrocinar não só com dinheiro patrocina com momentos então se o outro tiver um momento que ele não teria se você não estivesse aqui ou se você não existisse, a meta foi cumprida você ajudou então está contabilizado, mas você alegrou a vida de uma pessoa e isso está isso Tá valendo já então, é essa é a ideia da conversa está tudo contabilizado então por isso, vamos cuidar uns dos outros cuidar da pessoa que está lá na rua da pessoa que está sofrendo ela sofreu um pouco menos Vai ser melhor para ela do que para você. Quer dizer, é, é, ela vai se sentir muito mais agraciada do que você pode perceber. Você acha que tá fazendo pouco, mas para aquela pessoa, é extraordinário o que você fez. Um, um exemplo simples que eu tenho disso é meu pai. Meu pai, certa vez ele falou para mim que tava precisando de um fone de ouvido precisando de um fone de ouvido aqui, tá? passou um, um bom tempo me falando que estava precisando de um fone de ouvido até que um belo dia, eu andando, passei próximo de uma loja, tinha uns fones lá tá, tá. eu falei, vou levar um fone para o meu pai, vou levar um fone aqui para o meu pai aí eu fui lá, olhei os fones Olhei alguns e falei: nossa, aqui não vou comprar porque não vai durar um dia na mão dele. Não vai, não vai durar um dia. Olhei lá, não, essa aqui não, essa aqui não, não. Aí eu olhei um e falei: ah, isso aqui é? acho que vai durar. Acho que dura na mão dele. Comprei. Já tava próximo do aniversário dele também. Uma surpresa. Eu cheguei lá em casa. Pega aqui seu fone. Pega aqui. Aquele maior fone. amor e carinho, né? <risos> Pega aí seu fone, ó comprei da daqueles headsets assim bonito massa jogo é, <risos> pega, <risos> Taca, pega ele. seu fone aqui aí ele pegou a caixa olhou Aí ele viu que era um headset ele tava ele tava se referindo àqueles foninhos de ouvido com cabo assim foi uhum. vou comprar um headset aqui para você um headset ele ficou alegre me ficou... deu um abraço coisa que não acontece muito. Me uhum. Deu um abraço, falei: "Ah, que seu fone". Aí o detalhe vem depois. Eu dei o um presente para ele, ele ficou alegre. Só que adivinha quem mais ficou alegre depois? Toda vez que eu quem tá usando? Toda vez que eu passava e via meu pai com o fone, eu ficava alegre. E ainda fico. Eu passo, vejo ele usando o fone, eu falo: é, Valeu a pena". Eu vejo ele de fone, eu fico alegre. Então eu fico mais alegre do que ele. Então essa é a ideia. Um, ajudar as pessoas, porque você pode é, ser mais beneficiado pela sua ação do que a própria pessoa. Então, essa ideia. Aqui temos aqui, ó. É,
3: Show demais, Giovanni.
2: Marli Francisca! Uhul! É verdade, a natureza para eles tem, grande signific, tem grandes significados, e é respeitado por eles também. E ela também disse: Parabéns, Vitor e o Renato. Sim, Marli. Renato, excelente reflexão, Giovanni.
3: Muito boa, essa é a reflexão, reflexão, Renato.
2: Minha frasezinha tá lá no Instagram. Lá no Instagram do Fizicast, ó. Fazer com que as pessoas tenham ao menos um momento de felicidade que não seria possível se você não existisse ou se você não estivesse aqui.
3: Tem uma frase do, do Allan Kardec também, é, que vai nesse sentido, assim, eu não vou me lembrar o pé da letra, mas é que se a gente soubesse e ajudar o outro, né? Cuidar do outro se fosse tão bom, a gente seria assim por egoísmo. É, se a gente soubesse o quanto é gratificante, né? Poder ajudar alguém, a gente faria isso para o tempo todo para ajudar a gente mesmo, né? E é muito bom poder sentir isso assim realmente nessa né? felicidade. Poder ajudar o outro e são poucas pessoas que sentem isso, né? Que estão preocupadas com isso, que têm essa oportunidade de experienciar isso também, né? É, é, é difícil hoje, né? É muito bom. E uma coisa que eu venho, também você estava comentando, né? São... É sobre a palavra cuidado. É uma palavra que eu estava pensando, assim... É, e também é uma da, das, das coisas que estão presentes no, no GGP, que, que a gente tem que se falar quando fala em GGP. Né? Para você, o que, que é o cuidado? Assim? O que, que você acha que é cuidado? cuidado? Isso, o conceito. Vamos para o conceito, igual a gente estava conversando é, lá então... na viagem, né? Vamos discutir o conceito Vamos... de cuidado.
2: Cuidado? Eu diria que é você
0: buscar.
2: Acolher e ajudar uma pessoa, mesmo que não, não seja do seu interesse ou da sua responsabilidade. Algo como ajudar alguém, mesmo que não seja da sua conta. Você não precisa se preocupar, mas você está ali, ajudando.
3: Quer dar um exemplo? Uma historinha é boa.
2: Uma historinha? É. Deixa eu... Vou lembrar alguma historinha. Uma
3: historinha é bom. Sempre bom poder contar mais de uma historinha.
2: Ah,
0: uma historinha legal aqui. E... Historinha... tentar
2: contar ela aqui sem revelar nomes, sem nada, mas... Mas pode Porque... falar os nomes aí. Às vezes não é bom. <risos> mas é o seguinte, tinha... Uma certa pessoa aqui, uhum. aqui no, Nossa, curso de, no curso de graduação, pessoa inteligentíssima, porém não com, com muitas condições. Uhum. Certa vez eu vi essa pessoa estudando, fazendo várias contas lá, contas difíceis, contas na mão, eu perguntei, por que você não usa calculadora? Ela falou: "Porque eu não tenho". Porque eu não tenho. Quando ela falou: "Eu não tenho", eu já entendi. Eu não eu nem perguntei por quê. Não tinha cal... Não perguntei por quê. Falei: ah, não "Tem". É isso que ele ficou na minha mente. minha mente.
0: Mano, como eu posso achar essa? O tempo foi passando, Eu vi ideia, bom, comprar uma calculadora para entregar. e aí um belo dia comprei a calculadora coloquei na mochila coloquei num bolso assim da mochila e aí
2: estávamos por aqui no IF eu peguei e falei assim ó oh, vai naquele bolso da mochila ali vai lá naquele bolso da mochila que...
3: igual o microfone pega aí
2: toma aqui <risos> essa aí,
3: foi boa, foi uma surpresa foi boa. Não, foi, não foi bem assim não
2: Então, vai lá no bolso da mochila que tem uma coisa pra você Nossa. E a pessoa foi lá Pegou o bolso Quando ela viu que era uma calculadora Ficou muito alegre Ficou alegre demais E com a alegria dessa pessoa eu também fiquei alegre né?
0: Cuidando das pessoas
3: É não. É... Então pessoal, hoje a entrevista seria eu, né? Mas esse aqui eu apresento para vocês. Ele é o Giovan, mais conhecido como Geovan da Física. É esse cara aí que tem esse coração enorme, que consegue sentir as coisas, né? E tem muita história ainda. Calma aí. É, mas consegue sentir as coisas, que faz muitas coisas aqui dentro, que por mais os, por mais e todo mundo tem suas limitações, sua dificuldade, é uma pessoa que está sempre ajudando. Hoje é um cara que está como presidente do diretório Nicolas Tesla, que é o centro acadêmico aqui do Instituto de Física, e como uma das propostas que ele trouxe para o Instituto foi comprar calculadoras, hoje a gente tem não sei quantas calculadoras, mais de 50 calculadoras, <risos> para disponibilizar para os estudantes aqui dentro que não tem condição de comprar uma calculadora. Hoje, um estudante que chega aqui, esqueceu o calculadora em casa, tem que pegar mais de três ônibus para voltar, ou não conhece ninguém, pode chegar no, na nossa salinha ali e pedir, oi, eu esqueci, tem uma prova agora. Várias pessoas já aconteceram isso, né, de chegar para fazer uma prova, de chegar para fazer qualquer coisa aqui dentro, não tem a calculadora, não... perde o dia praticamente. Né? Porque... Os cálculos hoje, a matemática, acho que não é nem física quase, né? Se não fossem alguns professores aqui dentro desse instituto, seria um curso de matemática quase, vamos <risos> dizer assim. Mas que tem essa oportunidade, né, de poder ter essa tecnologia que não tem acesso. Então, eu vos apresento o Giovan. Esse aqui é o Physicast. Um projeto aí que já tem longa data, que já veio. Várias pessoas importantíssimas aqui falar, Edvar, Renato Pessoa, Luiz, Paulo Celso e César. várias outras pessoas que foram referências, que, que são referências para mim. E hoje ele está podendo documentar, criou isso aqui para poder documentar e deixar essas historinhas de várias pessoas que passam por aqui, né fazendo bagunça. Hum. Giovana da Física,
2: na Eita. Palavra. Esse podcast aqui, como o grande Luiz já disse percebeu, nada mais é do que uma grande desculpa para conhecer gente. Quer mostrar a garrafinha para a câmera? Mostra para a sua. Essa aqui. Mostra para a, é é a, a sua câmera.
3: Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui é a provocação. É sábado, né? Então nunca saberão. <risos> tá aqui. Depois eu conto. Não...
2: Luiz já percebeu que isso aqui é uma grande desculpa para a gente conversar e conhecer gente, interagir e guardar os momentos. Sempre gosto de pensar em quantas histórias já passaram por aqui. Yasmin já passou quantas? aqui também. Já passou aqui. Norton. Yasmin, né? Norton já passou. Oh. Norton. Uma gracinha o Norton. Nossa. Então paro para lembrar. Desse... Norton hoje está lá na China. Lá né? Na China dando curso. Achei legal. O cara perguntou se o curso... Poderia ser em inglês ou alguma coisa assim. como na língua que você quiser.
3: Inclusive, o, não sei se o Renato está ainda, mas o, o Norton participa da cesta Agrecosol. Né? É, hoje o Renato tá, também estava lá ajudando mais uma iniciativa interessante. Assim, é, quem puder dar uma olhada lá, a rede Agrecosol né? é de um grande amigo nosso aqui, também do doutorado da Biologia, o André Baleira. E tem um movimento muito lindo, não vou delongar aqui também, mas deixar para quem tiver interesse em né, questões de alimentos orgânicos também. Tem a Cacá e o Matheus. É... E o Renato estava lá hoje também cuidando. O Renato também é um cara massa, quero deixar aqui meus agradecimentos per... pela coordenação dele na licenciatura. Né? Nós já passamos também pelos terrores aqui, mas hoje ele está fazendo um ótimo trabalho. Você vê um cara que não para vai na sala dele, ele tá numa reunião, tá no WhatsApp. Primeira vez que um coordenador me mandou mensagem diretamente no WhatsApp. Preocupado comigo foi ele. Acho que isso nunca teria, iria acontecer aqui dentro. E o cara não sei como descobriu meu WhatsApp e me mandou mensagem lá para cuidar de mim. Então, essa é uma das formas de cuidado assim, que a gente tá começando a construir aqui dentro do... observar, né? Dentro do Instituto e, e dar voz, assim.
2: Renato é um coordenador espetacular. Renato... Merece todos os elogios possíveis. E se dele mandar mensagem para gente também é, Cara, é incrível. que Ele... loucura.
3: Antigamente <risos> a gente não, não recebia nem resposta. <risos> é. Hoje a gente tá sendo perguntado. Então é. já
2: é um avanço aqui dentro. Tivemos um problema com a matrícula em, em Libras. <coughs> Algumas pessoas tiveram problema. O Renato mandou mensagem para gente. Nunca é. que, eu, que eu ia esperar o Renato mandar mensagem por causa desse problema que tivemos. Renato, Giovanni, teve problemas lá em Libras? Eu tive sim, Renato. Vou tentar resolver aqui. Não... É. Incrível, esse nível de preocupação, trabalho, excelente. Renato, você está de parabéns, Renato. você olha... respira também, Renato. <risos> Renato é uma pessoa maravilhosa, já passou por aqui, tocou violão aqui, cantou Show. e ficou registrado, está registrado lá. Lembrança agora, lembrança, bons tempos, lembranças. O Paulo também, eu gosto de lembrar do Paulo. O Paulo contando as histórias dele. Histórias que você circo, jamais cara, iria que você imaginar. olha aqui. É. Ia com os amigos nadar pelado em cachoeira. <risos> histórias que você jamais iria imaginar. Jamais. É. Gostei demais de poder ter a oportunidade de conhecer essas histórias. É. Então, uma grande desculpa aqui. Que, como a gente estava comentando antes, começou, começou lá no meu quarto. Boa. Isso aí começou... Começou no meu quarto, começou com...
3: Fiz cast. eu
2: é. Simplesmente me, deu, me veio a ideia. ideia oh, é legal, cresce aqui, hein? Ah. E eu
3: lembro de você, eu lembro do Giovan, cara. A gente dele, você entrou na pandemia, né? Sim. Começo, você chegou a pegar algumas disciplinas presenciais no início, não? Peguei duas semanas. Pra... Duas <risos> semanas e começou a pandemia. <risos> e mesmo assim, foi um cara que se apropriou do Instituto. E fez uma camisa pra ele... Que não existe no Instituto aí... Vocês <risos> podem ver... tá escrito Giovana é Física... É, é um cara que tem muito amor... Nesse Instituto aqui... E aí eu lembro dele lá nas aulas... cara Com o não O cara tocando, fazendo som... Muito lindo... Mas continua aí a historinha...
2: Padre, eu, eu tive a ideia de criar esse podcast... Seria uhum. uma boa criar... Só que não tinha nada... Não sabia de nada... Nem por onde começar... A única coisa, única coisa que eu tinha... É que eu havia ouvido falar que o Luiz ajudava as pessoas hum. <risos> A única coisa que eu tinha <risos> Tal de Luiz que ajuda as pessoas Interessante Pois eu não, não lembro como eu consegui Ah, lembro sim Eu entrei pro PIBID na, na época eu fui entrar pro PIBID Teve a entrevista Primeira vez que fui conversar com o Luiz Primeira ou segunda Conversei com o Luiz para fazer a entrevista do Pibid. Luiz e Hilton. De cara, eu já percebi, Ó, oh, Luiz, um cara interessante. Eu do mais sério, assim, na, na entrevista. De cara. O que, que permanece até hoje, né?
3: Sim, <risos> permanece. Com certeza.
2: Então, o prime, primeiro contato que eu tive com, com o Luiz foi por aí. Aí o tempo foi passando. Teve um belo dia que o Luiz. Luiz me ligou do nada. Do nada, vem professor me ligando, foi a primeira vez que o professor, <risos> que o professor me ligou. Eu falei, o professor me ligando? Estranho. Atendi, ele conversou comigo, brincou. Eu fiquei. Primeira vez que ele me ligou, eu recusei. Eu falei, esse cara tá me
1: ligando. <risos> Não. Vou parar com ele? Que que é
3: Revelações.
2: Isso? <risos> Assustei, cara. Ele
1: tá louco. Eu,
2: eu também. Uh. Eu, eu atendi, eu falei, oi. <risos> <risos> Que é o Luiz Gonzaga, <risos> rei do Baião eu, ah, ah, Luiz Sei <risos> Estranhei uh -huh. Ele conversou comigo foi, foi muito boa a conversa E aí foi assim que eu consegui o número dele E passei a ter o contato E aí depois fiquei sabendo, Luiz ajuda as pessoas Bom, se, Luiz já, se o Luiz Ajuda as pessoas, vou conversar com ele Falar pra ele que eu tô com essa ideia aqui Que eu preciso de ajuda Pra começar o projeto, não tem nada a perder Eu sempre falo pra galera Dá uma vergonha assim, dá, né? Você ir conversar com as pessoas, pedir ajuda, dá vergonha. Deu vergonha, deu. Mas eu falei, ó, não tenho nada a perder. <risos> eu não tenho nada a perder. Melhor eu ir falar com vergonha do que não falar nada e continuar aqui. Eu mandei mensagem pra ele mesmo com vergonha. Falei, ó, oh, Luiz, tô com essa ideia aqui. Preciso dessa ajuda aqui. O que, que você acha? Mandei. Aí passou um tempinho, aguardando ele responder. E logo ele...
3: Ele, não, ele nem respondeu. ele cedeu o que, que era a ideia?
2: Fala aí Ou... do podcast. Uh -huh. Luiz, estou querendo criar aqui um, um podcast, porque... Tchou. Eu acho que seria uma coisa muito legal, criar um podcast aqui, conversar com a galera, divulgar os trabalhos do PIBID. E creio que isso vai ser muito bom. Só que para isso aí eu preciso de um, preciso de um microfone, Luiz, porque eu quero começar esse projeto, só que eu não tenho nada. Eu só tenho uma ideia, Luiz. Eu, só tenho... <risos> eu precisaria de um microfone. Lu... Aí, quando ele visualizou, ele, ele me ligou. Ele nem respondeu a mensagem, ele me ligou. Aí eu atendi ele. Eu vou... Essa ideia é massa, vou... vou... irmão. Falei... Nossa, o cara curtiu uma ideia. Curtiu uma é, ideia. Que, já, que, já. que, que legal. Seu vou... essa ideia é muito massa. Aí a gente ficou conversando um tempão sobre várias é. coisas. Aí, conversando com o Luiz, assim... Até chorei um pouco ele falando as coisas Luiz chorou Foi hum. uma conversa muito boa
3: Já chorei várias vezes com é. Luiz Já vi ele chorando também A gente saiu daqui meia noite assim Um chorando pro outro, se abraçando
2: Foi, foi quase isso, só que virtualmente
3: é. uh -huh. E aí Pandemia
2: essa ideia é muito boa E o que você acha da gente já colocar isso em prática Com a galera de, de Práticas 2 Estabelecer esse projeto lá Aí você mano, fala, massa Luiz, só que tem que começar aqui antes Aí a gente estabelece lá Então o Luiz se mostrou muito mais animado do que eu E ele falou, Giovanni Passa seu endereço aí Passa seu endereço que eu vou comprar um microfone E vou mandar pra você aí na sua casa Nossa, quando ele falou isso é, Assim, não sei descrever Meu sentimento, porque é, foi a primeira vez que eu tinha presenciado uma pessoa se importar tanto com outra. Ajudar dessa maneira. Ele não perguntou mais nada. Ele nunca... Não, ele me viu pessoalmente no dia da recepção. Também foi legal. Ele passou e falou... Uau, um negro aqui no Instituto de Física. Que maravilha. Foi a única vez que ele me viu pessoalmente. Única. E ele se dispôs a comprar o um microfone para mim. <risos> comprou, mandou na minha casa. Pegou? Eu fiquei emocionado. Nossa, que pessoa incrível. Eu vi Luiz logo de cara, uma pessoa incrível. Ideias incríveis, sentimento incrível. Eu falei, bom, então tem um o microfone, então vamos começar isso aqui. Vamos começar. Não sei de nada, mas vamos começar. Já tem um o microfone, vamos embora. Vai ter que ser virtual, não pode <coughs> se juntar pessoalmente. Vamos embora. Organizei tudo que era preciso para começar. Eu falei, oh, vamos começar isso aqui. Vou começar conversando com o Luiz. Eu, meu, Luiz. Luiz, lembro, Luiz, bora conversar aqui no podcast. O primeiro podcast <risos> inaugural aqui. Vamos apresentar o GGP. Luiz, bora, eu, Luiz. Ó, só que não chama ninguém, não, porque vai ser um teste aqui. É a primeira vez, ah, se eu não me engano, a gente ia gravar num sábado. Já tinha... era pandemia ainda. Era pandemia, era pandemia é. ainda, eu lembro. Vamos testar num sábado. Acabou que chegou no dia, uma, Luiz, aqui o link aqui, ó, Luiz, entra aí. O Luiz pegou o link espalhou pra, <risos> pra todo mundo. É, eu né, eu não, ainda não sabia que ele fazia dessas coisas, não sabia. Uhum. Ele pegou o link espalhou pra todo mundo. O podcast foi um pouquinho diferente do planejado, mas foi bom. E tá lá, <coughs> para todos que desejarem ouvir, esse aí só tem o, o áudio no Spotify. Na verdade, tem o vídeo, só, que o, um vídeo, só que o vídeo só eu tenho. Mas eu lembro de assistir no dia... Na verdade,
3: então não ficou, no jogou pro YouTube, mas eu lembro no dia dele de ser, da entrevista dele de assistir o vídeo também.
2: Mas, talvez você participou da chamada no Meet.
3: Ah, chamada. tá, entendi. Mas o,
2: o vídeo não tá no YouTube. Entendi. É, foi gravado no Meet, o áudio tem lá no Spotify, para quem desejar ouvir, é até, é até muito bom. É, e para quem desejar
3: participar do Physicast também, né? Deixar já o convite aqui, se você quiser falar um Isso. pouquinho. Antes da gente começar também, o Giovanni tava... Comentando um pouquinho das dificuldades, né? Então vou falar.
2: Então, criou o podcast. <risos> foi avançando então. De início, só eu e permaneceu só eu por mais ou menos oito meses. Eu fazendo tudo sozinho. <risos> Sim. Tinha vantagem. Vantagem de conhecer a galera. Era muito bom conhecer gente, interagir. E tinha desvantagem de que cansava. Cansa organizar um podcast Cansa Ainda mais sozinho então, Eu achava muito bom Poder conversar com a galera Pô, Conversei com o Heiler lá do Amazonas Lembro. Conversei com o criador Do Salva Guarda lá do Rio de Janeiro Conversei com a Sabrina lá de Tocantins Nossa, Nossa. Sabrina, abraço pra Nossa. Sabrina Nossa, Nossa tá...
3: a mulher que me é. acolheu Lá na casa dela, Logo. mãe de dois Brabíssima
2: Logo de início, eu percebi que eu gostava disso aqui. Um
3: abraço pro Vitor e pro Heitor também, filho da Salve, Sabrina. Salve,
2: Vitor e Heitor, filhos da Sabrina.
3: Desenhistas e artistas.
2: Desenhistas e artistas. Eu percebi que eu gostava muito disso. Na verdade, eu sempre gostei de ter esse contato com as pessoas assim. Apesar de eu ser uma pessoa meio ambígua, eu gostar de ficar isolado, eu também gosto do contato uhum. com as pessoas. E eu achava bom. E tem um detalhe que às vezes não é muito comentado, é que isso fez bem para mim, porque a gente estava no meio da pandemia, cada um na sua casa isolado, não podia sair. Eu, em situações assim eu fico louco, eu não posso ficar sozinho, isolado em casa, não posso. E a forma que teve de contornar isso foi o podcast. Então cada podcast era uma forma de eu me alegrar, conhecer gente, interagir mesmo dentro de casa. Essa é. essa é uma parte que não é muito comentada então. é. Me alegrava muito, me distraía o podcast por muito tempo Foi uma das poucas é. distrações que eu tive Aqui na faculdade, já que estava na pandemia é. eu fo Foi avançando Logo o Gabriel entrou na história Gabriel e o David Gabriel é uhum. aquele que mandou mensagem mais cedo uhum, Eu apresentaram com... Também sou um dos fãs aí é. do Fizicast Gabriel apresentou comigo por um bom tempo Foi divertido juntando aí entrou gente, saiu gente, entrou gente saiu gente, mas no fim ficava só eu trabalhando e fazendo as coisas, isso cansa e aí chega na, na gente conversando mais cedo uhum. é difícil com, consolidar tudo isso assim sozinho Con conciliar, né? difícil conciliar tudo sozinho, porque por mais que tenha o um projeto aqui, você ainda tem uma graduação pra fazer e isso pega Ainda mais na Física Na graduação em Física Isso pega Porque como a Larissa Já comentou aqui um podcast que ela participou Não sei se você conhece a Larissa Da Engenharia Física, se formou já
1: uhum.
2: A Larissa comentou em um podcast Que a gente teve com ela ó. Gente, a, a sua vida Não vai parar por causa da graduação Então você pode Pode estar tá namorando, pode estar tá casando Trabalhando, a graduação Não vai esperar isso, não vai então, você tem que conciliar. E mesma coisa aqui no, no podcast. A graduação não vai parar porque eu estou fazendo podcast aqui. Não vai. Na hum, verdade, hum. ela não está nem aí. Hum. <risos> então, tem que gravar e conciliar com a graduação. Que não é muito fácil. E fazer isso sozinho é difícil. Então, como eu disse, a gente aqui no podcast tem estrutura para fazer muita coisa. A gente já tem o mais Bem, difícil. Tem... A gente tem computador, microfone, esse microfone aqui, não sei pra, não sei se todos sabem, mas isso aqui é o que a gente tem de melhor no mercado, no mercado, isso aqui é o que a gente tem de melhor aqui, para o pro nível dele, vai ver quanto custa um desse, vai ver, então, a gente tem estrutura excelente, tem essa aqui, tem a estrutura guardada, que é para gravar podcast em outros lugares, então tem a estrutura fixa aqui da, da sala e a estrutura móvel. Salona bacana. É. A gente tem mesa de som, tem mais microfones, tem suportes, tem cabos, tem tudo. Mas carece de pessoas. A gente tem tudo, mas não tem pessoas para ajudar no podcast. Não tem. E isso pesa, porque aí eu precisaria de pessoas para divulgação, precisaria de pessoas na parte técnica, de gente para ajudar na apresentação também. Atualmente quem faz tudo isso sou eu. Eu faço antes, durante e depois do podcast. Tanto é que eu tô controlando as câmeras aqui. Tem gente que não sabe, mas eu controlo as câmeras. Eu controlo as câmeras aqui. Tem um por baixo dos panos é, aqui. Por baixo. Que vê, é, né? que tem coisas que vocês não veem, mas eu controlo. É. Então, a gente precisa de pessoas. Se você tem o desejo de participar, o interesse de ajudar, seja lá de, da forma que for, pode entrar em contato. Fala comigo. O único requisito para você participar desse podcast aqui é querer. Como eu sempre digo, a gente não tem processo seletivo, não tem nada. Igual a todas as demais é, entidades aqui do IF, todas. Todas, sem exceção, tem processo para entrar, tem avaliação, entrevista, todas tem. Podcast não. A intenção é fazer diferente. Por que, que a gente vai dar uma avaliação para você participar aqui? Para quê? Por que, que eu vou querer saber sua nota? você participar, não quero, eu quero que você deseje participar se você desejar participar, já está excelente, está perfeito, então se você deseja participar, <risos> deseja, deseja ajudar venha pode vir por seus motivos, tem gente que vem porque gosta de conversar, tem gente que gosta de computador venha, vamos conversar com gente ver experiências, gravar podcast na escola, uma experiência espetacular, então venha pautar suas ideias, ah, eu quero gostaria de fazer isso aqui, Giovana é claro que eu não vou negar. A gente não vai negar. Por que, que a gente negaria alguém que quer fazer as coisas? Não, não é necessário negar isso. Então, a todos que desejarem participar, participem. É livre para todos. E é uma experiência boa experiência de vida. Conhece gente, interage com gente, se diverte e guarda boas lembranças para a vida. Que é, é, com certeza. Renato ler os comentários aqui, Renato Foi muito bom passar pelo Feedcast Agradeço imensamente pelos registros e lembranças Estou sempre à disposição Há que se cuidar do broto Abraço Obrigado, Renato, Renato eu sempre lembro De você tocando, Renato você tocando. Eu acho maravilhoso Acho incrível
3: Como é que ele falou aí por
2: último? É, há que se cuidar do broto o que ele está dizendo que temos que cuidar De quem hum, está hum, surgindo hum. Pequeno, algo assim Marcela disse, Vitor, gostaria de saber de sua trajetória em licenciatura em Física. O que mudou quando você entrou no GGP? E Renato disse, Lembro das primeiras edições pandemia. Giovann com a bandeira do Brasil atrás em uns 15 anos. Nossa, o Renato é nosso fã desde o primeiro podcast, de fato. Ele lembra. De fato, se você for olhar as primeiras edições, era isso. O estúdio era meu quarto. Digamos assim, uhum. a, a primeira versão já consolidada, saindo da fase de teste. Lembra. O estúdio era meu quarto Tinha, digamos assim, minha mesa aqui Minha mesa seria aqui Aí tinha os violões aqui A guitarra, tinha violões, a guitarra O telescópio lá atrás A bandeira do Brasil, que o Renato bem lembrou Eu fazia questão Tinha as guitarras sim, uma vermelha Eu acho Não, a guitarra era preta com era branco preta. Tinha os, os violões, a guitarra, o telescópio lá atrás o fundo da minha parede, que era todo personalizado, tinha vários desenhos, por mais que no, no vídeo não desse para ver direito, mas a parede do meu quarto era toda personalizada lá atrás, com vários desenhos. Desenhos simples, eu, eu gosto daquele tipo de desenho. Tipo montanha, solzinho, casinha, eu gosto daquele tipo de coisa. Então, na parede, a bandeira do Brasil, meu diploma do ensino médio, fazia questão do ensino médio, a bandeira do Brasil para mostrar que eu sou brasileiro
1: Ai. Eu sou brasileiro
2: aqui. Brasil, meu diploma do ensino médio para quê? Lembrar de onde eu vim Eu vim do Instituto Federal E não dá para tirar isso de mim, jamais Nada vai tirar isso de mim Nada vai tirar a vivência que eu tive lá então, Bandeira do Brasil Instituto Federal né? E esse era meu estúdio Um microfone que eu havia ganhado também Do professor Alex, o Alex me deu um outro microfone lembro dele também microfone e era isso aí tinha uns papéiszinhos coloridos aqui assim na parede era o estúdio meu quarto ficou muito famoso na pandemia porque durante as aulas eu ligava as, eu ligava a câmera
3: por, eu lembro eu, é, por que
2: eu não por que eu não vou ligar a câmera Nas aulas, era dava bom demais. dó o professor dando aula sozinho falando sozinho falei, vou ligar a câmera aqui vou conversar com o professor só para vou tocar violão aqui tocar teclado então, meu quarto ficou muito famoso durante a pandemia. É eu mundo?
3: lembrei de uma história boa agora também.
2: Depois conta a história aí e responde a Marcela. É, a, a, a pergunta dela,
3: eu vou, já estava até pensando em fazer um comentário, foi até bom que eu lembrei. É que nessa sua fala, assim, né, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente falar também. Primeiro é, é situar um pouquinho, acho que antes, o contexto que a gente está aqui hoje. Uhum. Que, que o curso de física é um dos cursos que tem maior desistência da Universidade Federal de Goiás. Coincidência? <risos> e que a gente está resistindo aqui ainda, né? Então, só isso já mostra o quanto esse instituto é desumano, né? E por que, que é tão importante a gente estar tá falando sobre cuidado aqui dentro? Sobre... É, essas várias formas de cuidar. Hoje... Que tem algumas coisas que a gente precisa comentar também. O curso de licenciatura em si, na sua criação, né? E isso eu aprendi um pouquinho com a, a dissertação do Alisson, e também é do GGP. Agora eu falo um pouquinho sobre o GGP, mas que ele vai analisar que a história do instituto. Então, desde lá da sua concepção, o curso de licenciatura não era para existir. Era a UFG tinha um intuito de se criar um instituto bacharel, né? Então, o intuito é a pesquisa, é a produção de, talvez, produto, mais mercadoria, né? Então, a gente está aqui no meio, meio que até o currículo nosso é o que a gente chama de bacharelatura, né? A gente pega mais disciplinas de física, assim, a educação é três, quatro disciplinas ali no meio para falar que é licenciatura, mas que sorte a nossa de ter professores muito bem capacitados, assim, da licenciatura para estar tá nos direcionando aqui nessa graduação. É, mas, ao mesmo tempo, nas disciplinas de Física, nós da licenciatura não temos nenhuma avaliação, né? só temos exames, e esses exames sempre muito conceituais, né? e normalmente focados em cálculos matemáticos. Eu acho que esse é um dos principais desafios que eu sofri aqui dentro do Instituto também. Depois eu comento um pouquinho mais, mas só para situar a nossa realidade aqui dentro hoje, e que é essa questão desumana, né? Que é sempre o foco no produto ali, na repetição. E às vezes quem não se reconhece nesse meio é, fica perdido, né? E aí a gente sai procurando ajuda, e por sorte eu também, assim como o Geovan, esbarrei no Luiz. Então hoje, se eu tô no último semestre da graduação, depois de oito anos, oito anos e meio agora, né terminar em fevereiro, então, no último semestre, é graças ao professor Luiz, graças ao GGP em si, né? primeiro ao Luiz e depois a todas as pessoas que integram o GGP, por essa lógica de cuidado que existe lá dentro, e esse cuidado vem de várias formas, igual o Geovan falou né? é uma das que eu vejo é de acreditar nas pessoas é uma coisa que o GGP tem muito em si, na sua ideologia né? entre as pessoas essa crença de acreditar no outro de a pessoa dar a ideia, você acolher a ideia e falar vamos junto é uma coisa que a gente, eu não tinha muito, não tive muito assim né? dentro de casa, assim, alguém me ouvir e acreditar em mim dar os parabéns e pegar na sua mão e falar vamos junto então <risos> por muitas vezes que eu pensei em desistir de uma pessoa para me ouvir essa questão da escuta também é, eu vejo como uma forma de cuidado né? da escuta ativa né? da escuta verdadeira de escutar as pessoas, sentir a pessoa não só pelo ouvido, mas você consegue ouvir pela, pelo olho pela visão
0: é... de várias formas assim.
3: então essas formas, assim, de cuidado que fizeram hoje me estar aqui, cara. Paulo Estevão também ajuda, tem que depois... Eu vou deixar por baixo de, dos panos esse agradecimento. Mais um cara que me ajudou também demais, me carregou, em né, Algumas disciplinas, mas... Também a todo o grupo, né? Todos os estudos que a gente fez aqui nessa mesa. Eu já fiquei até seis horas da manhã aqui, né? Não dá pra ver, mas estudando para uma prova no outro dia. Tem que lembrar do Marquinhos também, que hoje se a gente tem boa parte desses é, artefatos aqui, é porque o Marquinhos começou lá atrás também, é, o Laboratório de Mídias, enfim, né? É um cara que dormia aqui dentro, é aqui nesse sofá, já chegou a dormir, porque o cara mora muito longe. Então... E aí entra o seu Mário também, o Mário é um segurança... Foi muito segurança muito tempo aqui atrás. Ele sabia que o Marquinhos dormia aqui dentro. algo que não pode. Mas ele fazia uma vista grossa. Abraço para o seu Mário. Enfim, a gente hoje está dentro de um instituto que é bem tenso. Assim, de se estar aqui dentro. E todas essas pessoas que, que nos acolheram, que nos acolhem. Que cuidam da gente aqui dentro. É... Foram de fundamentais importâncias, assim. Eu ter conhecido e conheci elas dentro do GGP em si. Então, o GGP tem uma forte influência nessa minha formação, tanto quanto pessoa, quanto acadêmica. É, já até me perdi no que, que eu estava falando. Mas só ressaltar aqui essas várias formas de cuidado, né? E, que está presente lá dentro do GGP, cara. O professor colocar a gente dentro da casa dele, né? Luiz, um... A gente chegar lá às cinco e meia da manhã, ir no carro dele, o cara pagar almoço, pagar gasolina, não cobrar um nada. Levar para um evento que não, ele não teria necessidade nenhuma de fazer isso. E, e ainda nós enchendo o saco dele ele sorrindo, né apoiando e acreditando na gente. Então essa forma de, de confiança, assim queria deixar meus agradecimentos ao Luiz por ter acreditado em mim, confiado em mim. E me apoiado aí, né? Nessas várias viagens também da, da cabeça é. que a gente tem, é... <risos> que a gente fica viajando aí, é um cara que tá sempre do lado, mesmo a gente não, não conversando muito. A gente
2: sabe que tá ali. Falando de, dessa confiança, me lembrou uma história. O Luiz confia muito na gente. É. O dia que ele pediu para a gente buscar a filha dele Nossa. na escola. Aquele Nossa. dia... Foi uma aventura sem igual E uma confiança sem igual também
3: <risos> Pra quem não sabe O Jovan tirou a carteira recentemente Recentemente Nunca teve o hábito assim de dirigir E a gente foi Meio dia e quarenta buscar a Isabelle No colégio, filha do Luiz A gente quase se acidentou Umas 10 vezes <risos>
2: <risos> ah, essa história foi, foi essa muito boa. Foi boa
3: essa demais. História
2: cara. guardada pra vida. Foi... Muito não, boa. A confiança que o Luiz tem na gente é incrível. Entregou o carro é. falou, vai buscar minha filha. Assim, não não obrigando, é? né? Ele Com viu certeza. se a gente podia, a gente podia, então ele entregou o carro e falou: tal horário, tal horário, tá horário. Luiz uma vez ia me pedir
3: pra dormir na casa dele Ele ia viajar, a casa ia ficar sozinha Ele falou, não, olha os gatos aí O Marquinho já fez muito isso, né? Dormir lá na casa do Luiz Então... É, acho que eu não tenho nem palavra pra agradecer Ao Luiz também, essa sala aqui que a gente tá Institucionalmente, burocraticamente Seria do Luiz, mas não é A gente tomou ela, né? E, e hoje estamos aqui fazendo Bagunça
2: graças a essa
3: outra forma de cuidado também né
2: uma coisa legal sobre o cuidado foi aquele momento que a filha dele entrou no carro hum. e, e, ela entrou no carro e a primeira coisa que ela perguntou foi por que, que vocês vieram exatamente por que, por, que, por que que vocês vieram uma pergunta que a gente não tinha parado para pensar e a única coisa que eu consegui responder para ela foi ó oh, Luiz cuida da gente e agora a gente tá cuidando dele. Uhum. Foi a única resposta que eu consegui dar para essa pergunta. Única. Foi é
3: uma ótima.
2: Foi incrível. É. E a, a gente ainda mudou o itinerário do Luiz, passou na livraria, passou, se, se fez uma
3: viagem com chave de ouro, acho que ela, de, não sei,
2: tô, 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 Acho que, de... que ela deve ter gostado de ter saído um pouco da rotina.
3: É, com certeza.
2: E no fim entregamos. A gente chegou lá, o Luiz tirou foto, <risos> pacote entregue.
3: Saiu, foi comer pizza depois, todo mundo é, junto.
2: incrível. Isso é muito bom. A Yasmin dizendo... Vitor, querido da licenciatura, um brother coraçãozinho. Um beijo A história dele na física e no GP é linda demais. É isso,
3: Vitor. Yasmin.
2: Você é muito querido. <coughs> tem, tem que ser, né? É o espírito da coisa aqui. Eu gostaria agora que você me dissesse o que que te trouxe para física, por quê? em que momento da sua vida você fala eu quero fazer física por, Cara, quê? por quê?
3: essa aí é uma reflexão que eu tenho todo santo dia eu acho que é uma perguntinha que a gente fica se fazendo todo dia, né? por que que eu tô fazendo isso? O sentido tem isso, isso faz sentido isso não faz e eu posso resumir isso em algumas palavras e e tentar explicar, né? Mas eu vim fazer física hoje, depois de muita terapia, inclusive, na área de psicanálise, eu fui entender que eu vim para física para cuidar de mim. Cuidar do meu eu criancinha, do meu eu pequenininho lá atrás. Você acredita? Acredito. Vou te explicar. É... Eu acho que um pouco antes eu tenho que contar um pouquinho, talvez, da história do, dos meus avós, assim, né? Que é um, por parte paterna, são pessoas que vieram da Bahia, né? É, meu avô, depois, a família dele foi para Minas Gerais, da minha avó, se eu não me engano, Trindade. Depois de um tempinho, meu avô mudou para Trindade, conheceu minha avó, meu, meus bisavós eram da Fazenda, né? trabalhavam com construção de curral, meu bisavô marceneiro, minha avó trabalho cuidando das crianças, né, em casa, é, sete filhos, na verdade era mais, né, da parte do meu pai que são sete irmãs assim, irmão, né. e meu avô depois pedreiro, né, muito tempo, pedreiro, depois foi trabalhar com máquinas. O nome da empresa que tinha ali no Santa Genoveva. Maquinário grande e meu pai, depois de certo tempo, né? De todo esse trabalho, assim, de casa, né? De construção, de eletricidade. Meu pai... Meu pai também foi trabalhar em muitas coisas, assim. É, meu pai foi engraxate, vendeu picolé, vendeu... Até na farmácia ele trabalhou, depois fez um curso técnico no Senai, é, para mecânico, trabalhou uma época de mecânico, depois viu que ia conseguir mais renda na parte de telecomunicações, fez um curso em telecomunicações, de vendas, e aí depois de um tempinho conseguiu montar a própria firma dele. E e nesse meio do caminho conquistando as coisas né? Minha mãe também É, é o símbolo aí da, da, De espiritualidade para mim Uma pessoa católica bem Fervorosa assim daquelas E também Minha mãe nasceu dentro de uma Kombi de feira né? Então minha avó também Por parte de mãe era uma mulher, uma mulher que tinha, teve 12 filhos, 10 do ventre dela, dois adotivos. Um comprou de uma mulher para comprar droga, a mulher estava vendendo um filho para comprar é, química, né? E minha avó foi lá e pegou a criança. Outro, não sei muito bem a história, é, o, meu avô por parte de mãe... Era alcoólatra, né? então tinha sérios problemas assim dentro de casa, de ação, de tudo. Minha mãe cresceu nesse meio, assim. É... E o eu... Deus para ela sempre foi um lugar de cuidado, né? De... Ela sempre ia para o banheiro e rezava quando acontecia alguma coisa. Então, é, sou muito grato a isso, a... Enfim, minha avó também curtava de porco, fazia feira, era arretada, né? Minha mãe, depois de um tempo de trabalhar em, como atendente na, no supermercado ali, de caixa, começou o trabalho como auxiliar de, de, de contabilidade, né? na parte de rezadas conseguiu depois de um tempo, depois que teve meu irmão, conseguiu terminar a graduação dela, na Unianguera, se não me engano, e aí conseguiu um serviço na ONU Engenharia como contadora, por fim, assim, onde ela trabalhou vários anos, se aposentou. Mas tudo isso para explicar que quando o meu meio ali, né, como é que era um pouquinho, assim, né, no meu contexto, quando criança, que eu também eu lembro, assim, de, de ver o meu pai fazer algumas instalações, cara, quando eu era criança. quando eu era criança, eu passei boa parte da minha vida, assim, na, nas férias, né? Na fazenda, em Palmeiras, mandar um abraço e um beijo pro meu tio João, tia Lourdes, é o Divininho, a Kênia E me acolhei, eu, quando eu era badequinho, ficava lá no meio da fazenda, enchendo o saco deles, delas, né? Comendo comida boa, andando a cavalo e, e pescando, né? Também, várias viagens também, uma recordação, uma época muito feliz da minha vida. Né? E ao mesmo tempo, quando eu vinha para casa, eu via meu pai nessa parte de instalações elétricas e eu tinha muita vontade de aprender, entender, porque a nossa comunicação nunca foi muito boa. E aí, o que, que eu fui internalizando dentro de mim, como sentido de vida, para me sentir feliz? Forma que eu iria cuidar de mim mesmo nesse mundo tão cruel que a gente vive hoje. Eu vi na física uma forma de preencher um vazio. Vi na física uma forma de cuidar de mim, uma forma de me contar o mundo. Que eu sempre quis. Era criança, curioso. Fala, não, mas que, que negócio é esse que meu pai tomou um choque? Que negócio é esse que esquenta a água ali, meu pai tá mexendo? Meu pai tá arrumando uma tomada ali, o que, que é isso? E aí eu lembro que na, no primeiro ano do ensino médio foi um ano assim bem conturbado, de adolescente, né? Eu lembro, eu falei, velho, eu vou.. Foi um ano que eu reprovei, assim, né? Tomei bomba, como o pessoal fala, né? Repetiu essas palavrinhas. Mas foi um ano que eu falei, não, eu vou estudar física. Não, eu tô fudido, né? O que eu vou fazer para não reprovar? Aí eu tava em cinco recuperações, podia ficar só em três. Falei, não, então vou estudar pra passar em duas. Era química, física e sociologia. Estudei para caramba para as duas. Tirei notão em física, uns nove e meio na nota. eu Falei, nossa, cara, aprendi física sociologia, eu me lasquei, reprovei de ano. Mas a partir daí, primeira vez que eu estudei, acho, na vida, assim, primeiro ano, eu comecei a entender a física, então foi uma disciplina que eu comecei a entender, desenvolver interesse, porque falava um pouquinho do meu contexto, né? biologia também, química, mais biologia, né? por falar de bicho, inseto e tal, então eu tive um certo interesse pelas ciências da natureza, e na física mais incisivamente por conta da eletricidade. E aí a parte da educação, por conta da minha mãe. Minha mãe é catequista, foi catequista, sempre estava... Ela é católica, né? Ela pega a homilia e leva para enfermos na casa, levava, né? Hoje é minha mãe que está precisando da homilia em casa. não está conseguindo agora deve estar tá deitada lá, não sei se está assistindo também. Mandar um abraço para ela, um beijo. Te amo. É, e... E aí, tem muita influência da minha mãe também para a escolha da licenciatura em si. E vem do meu pai também, né? De ver ela, ele também ajudando as outras pessoas. Então, era algo que fazia sentido para mim. Ah, opa. É, ajudar os, os outros é, uma, é uma, algo que meus pais fazem, então eu tenho que fazer também. É, o que é a reprodução né? que a gente vê dentro lá de Bourdieu, de, de hábitos, né? A sociologia da ciência. Como as coisas vão se repetindo. Hoje eu consigo enxergar isso. E Então eu falei, opa, eu tenho que arrumar alguma forma de ajudar as outras pessoas. De que jeito? A partir da, educa da educação, ser professor. E por que a física, por todo esse contexto meu? de Dentro de casa, do familiar, essa curiosidade, assim. Entender as coisas e de alguém para mim. Eu falei, Já que eu não tive isso, eu vou ser, talvez essa pessoa para alguém mais ou menos por aí o meu pis <risos> história
2: interessante esse tipo de história eu nunca vi de vir para física por esse motivo Um motivo bem inusitado né? interessante eu, quando você falou de ter vindo para cuidar de você criança eu lembrei de mim mesmo uhum. eu não vim exatamente para cuidar de mim quando criança mas para realizar meu sonho de criança Uhum. Quando eu era criança, eu tinha seis anos, por aí, mais novo, um pouco mais velho, eu observava as coisas e me questionava. Por que que isso é?
0: Por quê? Eu sempre tive uma, uma ideia que me deixou intrigado. Desde criança, me intrigava. O ah, universo
2: é infinito? A gente está... Ah. A gente tá flutuando no meio do nada. A gente tá flutuando. Por que não cai? Não cai eternamente. Já que o universo é infinito. Então a gente deveria estar tá caindo. Caindo infinitamente. O universo é infinito. Isso aí me perturbou. Me perturbou a infância.
3: Não dormia direito. Não dormia. Eu ficava,
2: eu ficava pensando nisso. Por que, que não cai? Eu tô caindo. Bem, eu tô caindo. E outra coisa também Que me perturbava é Como assim, o universo é infinito? Nunca vai acabar? Uhum. Pra sempre? Um vazio? Um vazio eterno? o estranho E a coisa piorava quando eu imaginava que Não era um vazio eterno, tinha um limite Piorava Então acaba aqui? Não tem mais nada Eu pensava esse tipo de coisa Refletia com relação à eletricidade também, eu tenho uma história bem, bem íntima com a eletricidade.
1: Uhum.
2: Eu pensava, bom, uma coisa que sempre me chamou a atenção foram antenas.
1: Uhum.
2: Extraordinárias. Carrinho de controle remoto, tem um controlinho aqui, tem anteninha aqui, anteninha aqui, anteninha no carrinho. Você mexia aqui, você mexia o controle, o carrinho mexia. Eu olhava aqui e eu falava, nossa, como que é possível? Uhum. Eu consigo controlar o carrinho aqui sem fio. Antena de televisão. falei Como é possível? O sinal de televisão chega ali do nada, passa ali na antena, desce pelo fio, vai para a televisão. Uma coisa sempre chamou minha atenção. Sempre, <risos> sempre. Ficava fascinado. Eu queria entender como funcionava. Entender como as coisas funcionavam. Coisa eletrônica, eu sempre abria para ter pendrive. Abri a pendrive, como aqui? Como tem foto aqui dentro? Como? Abri a pendrive. Vamos olhar o que, que tem aqui dentro do pendrive. Vamos olhar. Eu abria, não via nada. Como se fosse camada de plástico, assim. Eu tenho, a foto tá aqui. Cadê a foto? <risos> como? E sempre me chamou a atenção. Principalmente na área elétrica. Aí o tempo foi passando. Aí, comecei a ter acesso à internet Aí eu resolvi pesquisar as coisas Se dava dúvida, eu pesquisava Por exemplo, o HD Não sabia como funcionava o HD Aquele disco de metal Tem foto lá Aí eu pensava, como funciona um HD? Aí quando eu vi o funcionamento Que é espetacular, isso aqui é genial Isso aqui é genial, olha como que o cara teve essa ideia e pior ainda, como que isso é possível? A natureza permite a gente fazer algo assim? O CD também. Como funciona o CD? Esse negócio aqui. Tem música aqui, tem imagem. Eu pensei como funciona o CD, eu vi. Nossa, isso aqui, isso aqui é genial! Incrível! a pessoa para pensar nisso aqui tem que ser muito genial. E a natureza permite isso! Incrível! É que. Pesquisei como funciona uma antena também, porque eu sempre fui investidor eu pensei, como funciona uma antena? Quando eu pesquisei como funciona uma antena, eu falei, ah, você tem um eletromagnética que vai passar aqui, vai é, polarizar a antena, vai ficar pra cá, pra cá, pra cá, para cá. E aí você tem um conversor. Eu falei, nossa. Você...
3: Tem um diamante. <risos> que diamante. Eu lembro de você comentar essa história, né? Tem um.
2: Ah, é o cristal, é o cristal. de galena. Isso. É o primeiro. Primeiros tipos de rádios eram usados durante a Segunda Guerra. Eram usados porque era muito fácil fazer. Uhum. Muito fácil. Você precisa de um cristal, um, um forno de alta impedância, um, um cabo longo, porque por ele ser longo, ele consegue pegar os sinais de rádio AM. Você não precisa de muita coisa pra isso. E como não precisa amplificar? Incrível. E eu fiquei maravilhado com o funcionamento de uma antena. Não sei então é assim que funciona uma das coisas que me deixava impressionado era a natureza permitir isso então quer dizer que se a gente, a gente consegue moldar a natureza para fazer esse tipo de coisa a gente consegue moldar as ondas eletromagnéticas para usá-las aqui isso me deixou maravilhada. aí chegou um ponto que eu falei ó, quero entender cada vez mais quero entender esse tipo de coisa Quero saber como é possível, o que, que posso, o que, que eu não posso fazer. Quero entender por que, que as coisas são assim. E assim uhum. foi por muito tempo. Pesquisando como as coisas funcionam, como não funcionam, como aplicar, como não aplicar. Eu gostava dessa coisa de aplicar. Uhum. Um pouco mais aplicada. Aplicada assim entre aspas. Né? Não, não necessariamente de construir, mas saber que uhum. eu consigo pegar o conhecimento técnico e aplicar na natureza. Consigo descrever uhum. isso aqui. ó. Isso aqui é descrito por essa equação aqui, ó. Eu consigo descrever o futuro e o passado. Essa equação descreve isso, essa descreve isso. Incrível. Eu vi as equações. Eu lembro, assistia um documentário, eu vi as equações. Apá, eu falei, nossa! Eu, me, eu falava, eu não entendo nada disso aqui, não entendo nada. Mas é legal. legal. Eu já contei as histórias sobre integral de linha é, do, de, de, de derivadas parciais. Eu já contei essa história. Integral de linha, a primeira vez que eu ouvi falar foi no fundamental. Ficou na minha mente por 10 anos até chegar na faculdade aqui. Dez, não saiu da minha mente. 10 anos é o integral de linha. Interessante. Derivadas parciais também foi mais ou menos na mesma época. 10 anos eu esperando para ver derivadas parciais e chegou na física. Então, sempre gostei desse tipo de coisa. Tanto pela estética quanto pela aplicação. Aí hum. eu vim... Fui para o Instituto Federal, cursei telecomunicações Por telecomunicação telecomunicações? É antena <risos> Por isso É o motivo de eu ter ido para telecomunicações eu Sempre fui <risos> apaixonado por antenas, vou para telecomunicações, embora. Massa E eu adorei, não me arrependo em nada Nada me Bom. Bem. Cheguei lá em telecomunicações, eu costumo dizer que eu entrei no curso de telecomunicações para Entender como funcionava uma antena e saí sem entender como funcionava a
3: <risos> Exatamente E aí eu acho que entra a pergunta lá da Marcela, né? Acho que ela perguntou quais que são as... Mas termina aí sua historinha antes.
2: Certo aí. Instituto Federal. Achei maravilhoso. Então, o amor que eu tinha antes, só aumentou no Instituto Federal. Sempre lembrando de eu, criancinha. Uhum. Tá vendo aí, criancinha? Tô aqui te deixando orgulhosa. Tô aqui pra deixar você orgulhosa. Às vezes não é nem por mim, é por você. Tá vendo aqui? Agora você... Agora você sabe como funciona uma antena Pelo menos mais mais meia boca Agora você sabe, tá feliz comigo? Tá feliz? <risos> feliz? Então embora Chegou no final do Instituto Federal Quarto ano, maravilhado com tudo Peguei técnicas de modulação não
3: Sem entender como é que funcionava a antena ainda. Sem, sem
2: entender Não entendia nada, mas eu falava Tal". <risos> Me formei lá Passei os quatro anos achando que não dava conta Uhum. Os quatro anos Primeiro ano, nossa, não vou dar conta nunca Segundo ano, nossa, tá pior ainda Não vou conseguir, não é pra mim Terceiro ano, nossa, agora não vai, não vai dar Não vai, quarto ano, ó eu consegui, o último eu, ano. eu consegui os três, mas esse aqui não vai dar Eu não vou tancar o quarto ano Os três eu consegui por, porque Foi esforço, foi sorte. sorte Agora o quarto não vai dar, não vou bater de frente com o quarto Olha essas matérias aqui olha Propagação e antenas não, não, Eu não vou Não vou conseguir fazer isso aqui, eu não, vou, não consigo os quatro anos foi assim. Até o último momento foi assim. Uhum. Só, só fiquei de boa quando eu peguei o diploma. Só assim. Eu peguei, aí quando eu peguei o diploma, nossa, foi. Impressionante. Diploma. É por isso que ele sempre aparecia lá no podcast. Aqui, o diploma. Tá vendo, tá vendo, criancinha? O diploma tava lá pra mim, olha. Eu olhava. Tá vendo, criancinha? Você conseguiu o diploma. Conseguiu, criancinha. Mas... Conseguiu. E aí tive que decidir o que, que eu ia fazer. Ah, vou estudar, vou ir trabalhar, continuar. Me formei no Instituto Federal. O que, que eu faço agora? Eu não queria continuar estudando, não. Sim, queria dar uma pausa. Sofri demais nesses quatro anos aqui. Quero, quero uma pausa. Uma pausa. Só uma pausa. É justo. Uhum. Só que aí eu resolvi fazer o Enem. Eu, não, eu nunca tinha feito o Enem. Uhum. Não fiz. Não tinha vontade mesmo? Aí no quarto ano eu falei, eu vou fazer o Enem aqui. O Enem. Quero, quero ver como é que é, se é difícil igual dizem, vamos ver. Tanto é que eu tinha, tinha uma professora que ela era revoltada comigo, porque ela perguntava se a gente ia fazer o Enem, eu falava que não. Eu, como você não vai fazer o Enem? Tem que fazer o Enem sim? Eu, pra quê? Vou ir pra faculdade? Eu, pra quê? Eu vou ir lá pra faculdade fazer a mesma coisa que eu fiz aqui durante os quatro anos? Ficar fazendo prova? Ficar fazendo prova durante quatro anos? É um argumento bom. <risos> então ela... eu, eu não quero ir pra faculdade e continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui. Não quero aí a gente sempre discutia, mas eu resolvi fazer o Enem só pra, pra ver como era fui lá, fiz na zoeira, tanto é que eu falo fiz o Enem sem estudar nada eu não hum, estudei, eu vou ver como é, não vou estudar nada, vambora fiz o Enem aí saiu o resultado, foi lá a nota Ué, hum, hum, hum. hum? tem que estudar, né? Hum. acho que não é tão difícil assim <risos> eu achei, <risos> achei legal e aí, tempo foi passando. Eu... Os
3: quatro anos estudando antena, valeu. Valeu. valeu vou, essa é a
2: ideia, <risos> os, os quatro anos de sofrimento valeram a pena, né? Valeram. <risos> então, aí, abriu o SISU. Eu fiquei pensando. <risos> já, eu, o que, que, eu, que eu, eu vou fazer <risos> agora? Bom, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho a nota. Eu tenho a nota. Eu posso entrar na faculdade se eu quiser. Posso fazer um curso. Mas eu pensei, que curso eu vou fazer? Que curso? Aí eu lembrei, da assim. criancinha física, f... <risos> física, eu vou cursar física, por que, que eu vou cursar outro curso? Não tem outro curso que me interesse, não tem, então eu vou cursar física, para honrar a criancinha lá no passado, eu falo, tá vendo, criancinha, eu vou cursar física por você, por você eu vou cursar física, vamos, vamos entender as coisas que você queria entender, vamos atrás da integral de linha, vamos atrás das derivadas parciais, vamos, eu vou deixar você orgulhoso, colocar física aí vem a dúvida física licenciatura e bacharelado eu não sabia que tinha diferença ah, o que que é licenciatura o que que é bacharelado o que que é não sei dá uma pesquisa pesquisa rápida viu? o que que é bacharelado Papá, pesquisa laboratórios aqui show xoxo, <risos> xoxo. <risos> gosto muito não aí eu licenciatura basicamente licenciatura forma formar professor professor aí vem outras histórias que é o seguinte eu sempre fui apaixonado por alguns professores. Sempre, sempre. Eu, eu amava os professores, o jeito que eles davam aula. Os caras. Eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas. Parece uma coisa interessante dar aula igual ele. Tive um professor chamado Everton. Professor de física, por sinal. Ele era um professor espetacular. E ele foi um dos, um dos que me fizeram pensar o seguinte: ó. Eu não sei o que eu quero fazer da vida. Não sei. Não sei mas. Aquilo ali parece legal Dar uma aula igual a ele, divertir assim Aquilo ali parece legal Então baseado nesses professores Tive vários outros que Me fizeram pensar assim eu falei <coughs> Sempre quis ser igual a eles Porque se fosse para fazer alguma coisa da vida Eu queria ser igual a eles Dar aula divertindo assim, cativar os alunos Aí eu pensei, então licenciatura, é claro eu já tinha uma certa afinidade Com esse tipo de coisa então, Licenciatura, é claro se, se tem o curso para formar professores Então esse é o curso para eu ser igual a eles é Aí que eu escolhi a Licenciatura Então eu não vim por causa Originalmente não vim por causa da licenciatura Eu vim por causa da física Licenciatura é posterior uhum. E aí eu escolhi licenciatura uhum. E aquela parte de Se não fosse física não ia ser nada ele veio bem a sério Porque tanto é Você uhum. tem duas opções de curso Você pode escolher uma Se não der certo tem a segunda O <risos> que, que eu quero com segunda opção? <risos> Coloquei só licenciatura em física. Eu também coloquei Olha. os
3: dois. Eu coloquei física diurno física noturno. Ou era um era o outro, porque eu também não me via mais nada, cara.
2: Nada, no nada. No meu caso nada. foi só uma das opções: é. ou é licenciatura em física ou não é nada. Uhum. segunda opção ficou em branco. Branco. Licenciatura, isso é isso. Eu coloquei as
3: duas porque se eu não desse na primeira eu ia rodar, né? Eu falei, não, então vou pôr uma que é mais concorrida ah, e a segunda numa que não é tão concorrida. E fui chamado lá na chamada pública. Depois da primeira, segunda e terceira chamada, tem né, a chamada pública, é quase que um leilão, quase não, né? Mas enfim, brincadeiras, é, Mas que chama várias pessoas, né, abre assim para quem fez a prova, se candidatou e vai chamando por nome, quem tá ali se inscreve, quem não tiver é próximo então é ah.
2: e aí licenciatura em física é o único curso que eu quis honrar a criancinha lá vamos embora, e aqui estamos é o único curso que eu me vejo não me vejo em outro, outra área gosto demais aqui. todo dia que eu tô aqui eu paro pensa. penso é. Criancinha tá feliz, tô te deixando orgulhoso uhum. Espero que esteja orgulhoso de mim Espero que esteja Espero Tô me divertindo, tô conhecendo coisas que você sempre quis conhecer Aí, aí teve aula da integral de linha A aula da derivada parcial Tem essa história aqui no podcast Eu contando a história, é incrível
3: ai, ai.
2: É, é agora assim O que você iria dizer sobre a Marcela Antes de a gente passar para perguntar umas coisas aqui que você iria dizer Antes
3: Antes da gente entrar nesse assunto Você perguntou por que, que eu vim pra cá né? Sim, por que você veio pra física e aí também cara também numa história assim você foi falando eu, eu vou lembrando né é, também teve essa parte
0: da influência dos professores assim.
3: de alguns mas vamos para a próxima pergunta
2: oh, Daniel tá Silva Guimarães disse Vitão o Olha bravo aí. saudades meu irmão coração de ouro e a Marcela vocês, como futuros licenciados das físicas, quais autores vocês se inspiram? <risos> Segunda. Quais são os maiores gargalos e desafios do ensino em física? Ó, oh. oh, essa é... Bab... Pode começar aí falando, ó. O que que te inspira? O que
3: que você ia perguntar naquela hora? Não. Perguntar onde? Antes. De ler aí.
2: Não, não tinha. De...
3: perguntar nada, não? não. Aí, antes dessas duas perguntas dela, ela tinha feito uma pergunta lá em cima, eu acho, sobre as dificuldades aqui do IEF, do, do curso, quais foram os principais obstáculos.
2: Não me perguntou isso.
3: Não, fala a Marcela aí. na.
2: Ela. ela gostaria de saber da sua trajetória em licenciatura em física, o que mudou quando você entrou no GGP. É isso.
3: Não teve nada de obstáculo aí não, né? Não. Ah, tá. Então... E aí, as que, que foram feitas agora, salve um abraço pro Daniel também. Um beijo pra Marcela. É qual que é a pergunta?
2: Ah. Vocês, como futuros licenciados das físicas, quais autores vocês se inspiram? Segunda, quais os maiores gargalos e desafios do ensino em física?
3: É uma perguntinha boa. É... Uma das pessoas de autores que eu me inspiro é o professor Luiz, assim, né? Luiz Genovese. É, em que. E aí, respondendo as duas, né? É, tem vários autores que eu me inspiro. Um deles é o professor Luiz, outro é o autor que a gente estuda bastante, que é Pierre Bourdieu, aí sobre a sociologia da ciência, né? a gente se entender um pouquinho nesse mundão. É... Mais especificamente hoje, esse é o autor da, do meu PCC, assim, né? mas tem alguns outros, por exemplo, Lacan, que a gente estuda um pouco em psicanálise. Psicologia da Educação 2, Freud, né? Thomas Kuhn, Vygotsky,
0: vai falar sobre esse aprendizagem interacional Tem vários autores, assim, mas... É. E... Acho que talvez seja interessante falar dos autores
3: para divulgar um pouquinho. E, assim, é uma pessoa que eu tenho me aproximado também muito é, das ideias do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, fundador do, do Instituto Célebre, se não me engano, lá no Rio Grande do Norte, Ailton Krenak, origina, agora integrante da Companhia de Letras, Brasileira de Letras,
0: é... Mamanda, a nigeriana, que é desse livrinho O Perigo da
3: História Única, e, e tem um... traz nesse livro uma reflexão bem interessante, assim, que é sobre essa questão... É um desafio pra gente, né, que a gente é ensinado a a gente é o que a gente tava conversando aquele dia dentro do carro, né? Contam uma verdade pra gente, contam uma história, na verdade, pra gente, e a gente acredita, né? Contam uma história de mundo, uma história de sistema econômico, uma história de de modo de vida em que a gente acredita e continua reproduzindo ele o resto da vida assim, né? E o obstáculo aqui para a gente é que a gente tem essa única história, né? A física é uma forma de leitura do mundo, de leitura da vida, é uma linguagem, né? A integral de linha que o Jovan estava falando aqui, na minha visão, nada mais é que uma linguagem também para explicar alguma coisa, né? Então... Que a gente entenda que ela seja uma linguagem e o que, que a gente vai fazer a partir dela. Né? O Luiz fala muito sobre a gente utilizar da física para ajudar os outros. Né? E aí? A física está aí, essa linguagem está aí. Mas o que, que a gente vai fazer dela? A gente vai continuar reproduzindo ela, continuar estudando circuito RLC, que a gente vê aqui no Instituto, que nada mais é que está lá na bateria do celular. A gente mexe aqui, que ajuda toda essa tela a funcionar. E aí, eu vou ficar estudando isso para ficar melhorando isso e isso faz algum sentido para mim? Então, eu acho que um dos principais obstáculos é entender o que, que faz sentido realmente para você, né? para o seu entendimento de mundo, é, para o que você acredita, você pegar dessa linguagem, dessa ferramenta, dessa tecnologia que é a física e usar ela para essas diferentes possibilidades assim que a gente possa fazer, né? E no fundo, do fundo é o que a gente estava conversando aqui no início, né? De ajudar as pessoas, trazer a felicidade, né? Proporcionar um momento feliz para alguém. Então, eu acho que é esse é um dos obstáculos, assim, né? Que é essa historinha que contam para a gente aqui dentro da física, que eles reproduzem de diversas formas, formas de aulas extremamente tradicionais, né? Que a questão do estresse ali que a gente está, o estresse também a gente aprendeu dentro do carro, que é mais uma forma de alienação, né? de continuar mantendo essa forma de, de mundo, né? pressionando a pessoa, deixando ela estressada, com medo o tempo todo. Então, é, a gente conseguir sair dessa visão, né? dessa historinha única e e criar nossa nova, nossa própria história é um dos obstáculos e aí tem toda essa questão da do obstáculo aqui dentro também da graduação né que a gente é ensinado através dessa história a percorrer só um caminho assim todo de e, e por uma forma muito cruel assim também né? então ir contra isso é bem difícil né construir as coisas num ambiente assim é e, cara, a gente é da licenciatura e eu nunca fui avaliado dando uma aula. Isso é uma ideia do Léo, do lá do Clube de Astronomia. Cara, que papo é esse de avaliação para a licenciatura, que a gente não é avaliado fazendo, um, dando uma aula. A gente é avaliado em forma de prova, escrever onde é que tá prático
0: no nosso curso. É,
3: até quando vai continuar isso? Né? Então... A gente tenta Fazer algumas coisas diferentes né, Através do Assumindo um diretório acadêmico Participando do conselho de diretor Agora também né, De que a gente um, Tenta tomar posse assim, de alguns lugares Que são nos dados voz, né, boa Pequenos Desses lugares a gente está ocupando agora Construindo as coisas né, é, E aí Tem Vários obstáculos. Para mim, um deles, um dos maiores deles, foi o trabalho. Assim, essa concepção de... É, de o, a historinha de que o trabalho dignifica o homem. Né? Só através do trabalho, do dinheiro, na verdade, o, o homem se tem a dignidade. Ele ganha dinheiro, ele é digno. Essa história me... É um grande, é um, um enorme obstáculo para mim, mas também é uma necessidade. Mas enfim, desde cedo eu tive que trabalhar trabalhar lavando cachorro, trabalhar uma loja de material de construção, carregando 1400 kg de saco de cimento Carregando, carregando areia, brita, cimento, lá no setor Depois fui trabalhar também em telecomunicação Não, deixei um pouquinho mais próximo do que faz sentido pra mim Fui lá pra segurança eletrônica trabalhar com o tio Colocando cerca elétrica, câmera né? Cortava a mão colocando aquela serpentina, tudo Tomava choque na, na cerca elétrica também Então... E aí isso me distanciava um pouco do, dos estudos, né? É. O conhecimento que é algo que me trouxe uma visão de mundo. Assim, né? Então um dos maiores obstáculos é ter o conhecimento, né? ter esse entendimento de leitura de mundo, de entender as coisas, aonde que eu estou, para não ficar só reproduzindo as coisas né? do jeito que está. Então me deu autonomia para pular esses obstáculos, senão eu estava lascado. Estava lascado há muito tempo. Foi por pouco, assim, que eu não me lasquei na vida por aí é, Graças a várias pessoas e,
0: e a minha mãe, assim, também Que não deu tudo errado assim. e só repetindo esse mundo que tá aí
3: fora hoje, né? A gente tenta lutar e cuidar um dos outros assim. Não lembro se essa é mais ou menos a pergunta Mas acho que é mais ou menos por aí, né?
2: Se não for... Tá valendo também, é. sem problema. Eu lembro de uma coisa que o Luiz falou logo que eu entrei na faculdade que eu achei muito legal. Se quiser sair pra colocar uma aguinha lá ou quer que eu coloque Não, pra você? Tá de boa, tá de boa. O cara, a gente fazendo a apresentação online, o cara começou a falar, tá, 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 e de repente esqueceu o que queria terminar de falar. Nossa, desculpe, esqueci qual seria a conclusão da minha frase aqui. <risos> Aí o Luiz aparece e diz, quem disse que a gente precisa concluir nossas frases? Nossa, aquilo eu achei incrível, achei maravilhoso, não, é verdade, é verdade, a gente não precisa concluir, a gente sente obrigado a concluir, uma... não precisa, tudo bem, a ideia está tudo bem eu guardo isso comigo. Não é uma ideia muito comum. Muita gente não aceita esse tipo de coisa, como assim, você não vai concluir sua frase. Não é uma ideia comum. Tanto é que tem muita resistência por por aqui mesmo, eu já vou conversando com algumas pessoas, falo, não tem conclusão isso não tem conclusão, a pessoa. Então você só fala as coisas por falar e deixa assim? Exatamente. Mas as pessoas não aceitam. Mas aí, tudo... as pessoas, tem que ter aqui, aqui aqui, tudo nas caixinhas.
3: Uhum. Tudo na caixinha. Isso meio fim.
2: É. Então, eu guardo isso pra mim. Você não, não precisa concluir, não. Não? Pra quê? Então, isso, aí, isso de concluir tá dizendo mais sobre os outros que querem ouvir a conclusão. Como uhum. que não conclua pra deixar as pessoas se refletirem? É. Deixa, Exato. Deixa, deixa aberto Exatamente. pra reflexão
3: exatamente
2: eu até fiquei revoltado com a pessoa porque assim então então quer dizer que você quer que eu te dê a conclusão uhum. eu, eu eu te dou a resposta aqui você não quer pensar por si não vai pensar por si não exato a pessoa revoltou comigo revoltou mas tudo bem já estou acostumado
3: em
2: é. relação a os autores que ela falou compartilho de muito do que você disse gosto muito Paulo Freire oh, Gosto bastante rapaz.
3: Bem, que você lembrou, obrigado. Gosto
2: demais do Paulo Freire Bourdieu também. Gosto demais de Bourdieu. Comecei a gostar desde o ensino médio. Gosto do Clóvis de Barros também. mais Mais do Clóvis de Barros. Bril. Tem que ter o bril. Gosto das ideias do Luiz também, porque tá bem próximo de Bourdieu e do Clóvis também. Então, juntou um nichozinho aqui, ó, perfeito. Atualmente, estou. Tô... Curtindo o Marshall McLuhan, aquele que a gente tava conversando no carro. Porque foi amor à primeira vista, eu contei, eu cheguei ali, vi o livro. Vi o livro, olhei o título, falei, interessante, né? Abri pra ler, falei, nossa, tudo que eu queria tá aqui, o cara é louco igual eu. O cara é louco, tem umas ideias extraordinárias. Você lê, você não entende quase nada, é assim que é bom. Perfeito. Uhum. Então, curto demais. Mais alguns, porque talvez ficar citando todos assim, complicado, mas... É. Digamos que os mais próximos assim influentes para mim são Paulo Freire, Bourdieu, o McLuhan, o Luiz e o
3: Clóvis. Tem alguns outros também que se falando, eu lembrei que teve um que faleceu recentemente. Né? É o Bruno Latour, que a gente vê também, graças a Sabrina. Então, a Sabrina também é um referencial para mim.
0: É... O professor Paulo
3: também é um referencial para mim que ele traz muitas coisas, assim, várias reflexões. Professor Hildo também é um referencial para mim na escrita científica, né, na leitura de mundo. É... Professor Inácio também, do Sistema Inácio, Avaliação. A gente
2: tem um podcast com o Inácio.
3: Então, deixar <risos> também aqui os meus referenciais assim, de, de como eu enxergo o mundo. Né? Professora Cíntia, é, doutora Cíntia, né? É, também, graças a ela eu tive contato com alguns livros de ensino médio sobre questões sociocientíficas muito louco, também, É interessante. Tem muita gente por aí, cara, tem muitas pessoas assim que a gente vai se referenciando, né? É, e, e talvez muitas delas não são não, nem... Da academia também, né? A gente parar pra pensar, o seu Mário é um referencial pra mim. É... Dona Fiota é um referencial pra mim em medicina, né?
0: É... Tem muitas
3: pessoas, assim. É... Ana Carla, também, Kaká, é um referencial pra mim. Uma menina que terminou, uma mulher, né? Que terminou Curso de Biologia aqui na graduação. Hoje trabalha com orgânicos, é professora. Né? É... É... A Marcela é um referencial para mim. É uma autora para mim né? que saiu lá do interior de Aragua Hoje está formada. Trabalha em os a parte ambiental, né? coisa nova hoje. Então, é uma autora para mim. É um referencial. Mãe dela também professora lá de Arágua Paz. coleginho lá, trabalha com questão culinária, muito massa. Então é um, autores é isso, né? É quem que a gente vai convivendo, os referenciais assim, querendo ou não a gente aprende e não coloca lá no artigo, né? Aprende com Geovân é um referencial para mim, aprendo demais com ele. E é isso, né? Agora tem um uns livrinho livrinhos também, que é bom também para ajudar a entender as coisas, mas tá mais est estruturado. Mas acho que essa é a, é a brincadeira, assim. é valorizar quem está no nosso meio isso. aqui, né do nosso lado.
2: Isso. Tocou num assunto interessante aí, que é a gente oculta a nossa história, oculta quem faz parte da nossa história. Isso é triste, o Luiz incentiva muito a gente não fazer isso. A colocar e expressar as pessoas que fizeram parte, as pessoas que interagiram, que colaboraram. Como a gente estava falando aqui um, um pouco antes de começar, a gente estava ouvindo Racionais aqui. Eu falando que estava escrevendo trabalho sobre o podcast no PGP, é. ouvindo Racionais, porque dava muita inspiração. Porque você vai ouvindo os relatos da música e ao mesmo tempo vendo os relatos dos estudantes lá. Não dá para não deixar de ver a relação. Aquela frase que eu falei do menino lá. Nossa, aquela frase é marcante. O cara fala, eu nasci pobre, continuo pobre e provavelmente vou morrer pobre. Mas espero que mude. Olha isso. Então, esse tipo de coisa passa por nós assim e marca. A gente não pode deixar de citar todas as pessoas que colaboraram. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Falando aqui agora, eu me lembrei do da forma... Da, Recepção de calouros que a gente organizou.
1: Oh, não, aquela vai.
2: recepção de calouros foi lendária. Eles, eles lembram até hoje. Eles lembram até, e vão lembrar sempre. Nunca Cara. nunca teve uma daquela. E aquilo lá, digamos assim, academicamente, que loucura academicamente não vale nada. Não vale nada. Uhum. Mas o impacto que teve na vida das pessoas lá valeu a pena. Uhum. O trabalho que deu aquilo lá. A gente passou o dia inteiro na correria. Cheguei aqui... Umas sete horas, fui embora quase onze. O dia inteiro andando de um lado pro outro. Mas valeu demais. deu a pena. A galera do Gustavo Ritter tocando aqui. Aquilo lá pagou tudo. Pagou.
3: Ah, os, os alunos né, do, do colégio estadual, Gustavo Ritter. Isso. Vieram aqui, fizeram um show, uma apresentação. Tudo aqui de física para acolher os. Calores, né? Que estão andentados esse ano, né? E teve muita bagunça aí que a gente organizou, Nossa. né? Teve janta que a mãe do Giovanni fez. Janta que a minha mãe fez aqui. Seu irmão trouxe pra que gente nosso trouxe panelão. Do... Pra galera do noturno.
2: É... Aquele tipo de coisa. Se não for por nós, não vai se repetir tão cedo. Não vai. Não vai.
3: Por isso que a gente tá gravando aqui, né? para ver se alguém escuta é. e.
2: E, e para deixar é. registrado também. É. Deixar registrado. O Luiz apaixonou o feijão que minha mãe fez. Nossa, o, o Lauro. Eu até f... Lauro eu... elogiando a minha mãe. <risos> Esse Oi. tipo de coisa que é bom deixar registrado. Como eles falam, pô. Oh. Minha mãe. Minha mãe não concluiu nem o fundamental. Não concluiu. E olha só, olha só o que, que aconteceu depois. Recebendo o curso de graduação. Falei, isso é incrível O diretor do instituto é elogiando minha mãe É emocionante Achei maravilhoso Então, esse tipo de coisa faz parte da nossa vida E a gente não pode esquecer Levar com a gente Como o Luiz fala, colocou isso no seu currículo Colocou que você organizou a, formato, a recepção Colocou que você gravou o podcast Colocou que você recebeu a galera Colocou que você apresentou isso É coisa que... É... É coisa que a galera não liga. Colocar o pessoal começar, opa. Não, não liga, mas tem muita importância. É. é com e, uma coisa que eu percebi muito, muito rápido é que a sua ação para você pode ser uma coisa simples, mas você não sabe o impacto que teve na vida da outra pessoa. Você não sabe. Para você foi uma coisa extremamente simples. Mas para a pessoa foi uma coisa extraordinária. É, uma coisa, com certeza. Uma coisa espetacular. Às vezes eu paro, converso com a galera, a gente fala da recepção. Eles falam, nossa, a recepção foi espetacular. Tinha até uns relatos legais de um cara que falou: oh, eu achei que eu ia chegar aqui na física, ia ser tudo muito sério. Assim, não, não achei que teria música na recepção. Eu falei, então. Não teria. Então, não teria. Ah. Mas. A sorte foi que foi organizada por pessoas que tinham outra visão. A sua visão é a visão que realmente acontece. E o que, é que a gente tava tentando fazer? Mudar essa visão. E deu certo. Deu certo. Nossa, Nossa eu chorei quando o Gustavo, a galera do Gustavo Vida começou a tocar. Eu chorei. Eu chorei porque eu vi olha o que a gente fez. Nossa. Foi um trabalho em conjunto muito bom. Eu organizando cronograma, isso, brigando com os cursos aí. Você lembra? Brigando com o curso. Pá? escrevendo tudo, ouvindo a galerinha, encheu o sapo por causa de ordem, de cronograma. Luiz, por outro lado, lá, arrumando ônibus pra galera vir. A galera, arrumando ônibus, foi arrumar, assim, bem em cima da hora. Em cima da hora, o falou: vai dar certo. Vai dar certo. Então, então, foi um trabalho aqui, um trabalho da parte do Luiz, da parte do professor João, lá do Gustavo Hitler, porque... Professor João Lucas. É, porque ele teve que organizar lá também. Então, foi um um conjunto de trabalho gigantesco pra galera poder estar aqui. Então, a galera vê só viu só o espetáculo, mas não viu todo o bastidor que aconteceu. E...
3: Da sua mãe cozinhando é, não, lá um é, dia antes, cortando é, frango até duas minha, horas é, da manhã. Eu
2: mandei foto pro Luiz, a, a gente indo comprar o frango, a gente indo comprar uhum. tudo, eu mandei. Falei, Luiz, ó, indo comprar o frango. Olha só, Luiz, aqui, ó. E eu, não, eu ainda não sei como como minha mãe fez no dia, porque eu não tava lá. Eu tava aqui cuidando aqui. Uhum. Mas aí minha mãe tava trabalhando lá em casa, porque ela é costureira, lá em casa é uma confecção, a gente uhum. costura lá. Teve que parar de costurar pra cozinhar. Era, se não me engano, ela começou, começou a cozinhar umas seis horas. Pra estar tá pronto. É umas oito e meia por aí. Então, uhum. teve que parar de trabalhar. E, cozinhar. e ela faz isso com muito carinho, porque ela ama cozinhar. Uhum. Ela ama. Ela fez lá com muito carinho. Meu irmão trouxe também ser, Servindo a gente aqui Ajudou a carregar uhum. Então a gente tem partes que nem um a abraço gente Abraço pro seu irmão é, também Tem partes que nem a gente sabe como aconteceu Eu não sei é. o que aconteceu lá em casa eu não sei. Uhum. A gente só comeu e viu o resultado <risos> Tava bom, Nossa, Tava, bom.
1: Tava bom Uma delícia
2: Então esse tipo de coisa não pode passar batido Cada pessoa que fez parte da história Então não pode se esquecer disso. É. é bom guardar. Avançando um pouquinho aqui, então, agora, nas discussões. Me diga...
1: Marcela disse...
2: Ixi. Está em uma universidade pública. Muda nossas percepções de vida e nos traz aprendizados e vai além de uma publicação científica. Exatamente. exatamente. Isso me lembrou uma frase que está... Tá pichada lá na faculdade de letras. Por mais que não deveriam ter pichado lá, né? Não, não faz esse tipo de coisa, não.
3: Mas, tá assim, ó. Faz, faz sim. <risos> é, é,
2: não, 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 não picha. Não. É. A gente tá destruindo o que
3: é nosso. Não, não tá destruindo, não.
2: A gente é. pode discutir. É. É. A gente pode discutir. Mas, enfim, tava lá assim, ó. É, faculdade é mais que lattes Nossa. Aquilo lá é exatamente o que a Marcela falou aqui uhum. então, Faculdade é mais que lá, é mais que currículo é mais são, são as experiências E vivências que você tem aqui Por mais que tenha gente que insista Em querer interiorizar Que a faculdade é lá Faculdade é currículo, faculdade é nota É o que a gente mais vê aqui ó. Mais vê. Tanto é que A participação Dos estudantes aqui do IF em projetos de extensão É baixíssima Por quê? a tradição aqui é estudar Vai estudar, estuda, 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 estuda Até aconteceu uma coisa que eu
3: achei, Produz, Reproduz, reproduz, reproduz
2: é, Uma coisa que eu fiquei ligeiramente revoltado Quando eu vi é, Sobre a sala do diretório hum. Colocaram mais mesas lá umas mesas Pra todo mundo foi uma coisa boa hum. O que tá por trás daquilo é o seguinte Sinta estuda hum, sinta, Eu vi aquilo e fiquei revoltado Porque primeiro, é uma sala de convivência Pra galera sentar, conversar e fofocar não é uma sala de estudos. E aí o que o IEF faz? Coloca a mesa lá fazendo, assim, vai estudar. Estuda. Então, como o Luiz fala, são coisas sutis. É. Está na, nas entrelinhas. Então, nas entrelinhas, a galera tá mandando a gente estudar. Uhum. E eles lá não percebem, só cai na isca Ó, oh, tem mais mesa! Vamos estudar! <risos> vamos estudar! Então, a participação é baixíssima, porque isso? A tradição é: estuda, 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 estuda. estuda. Não vai, não vai gravar podcast. A prioridade é. é outra, né? É. Não, é... Não, vai, não vai participar do clube de astronomia, não. Não vai participar do diretório, não. Não vai, não vai ajudar a galera de, é, da La Fismed. Não vai, não. Vai estudar. É triste. É. E a Marcela dizendo que sobre as pichações é arte. <risos> uhum, uhum, uhum. Uhum. <risos> Eu... Gostaria de perguntar pra você, então, que agora. Fala você, o que é a felicidade?
0: Pra mim? É.
2: Uh, felicidade. Uma das discussões mais tradicionais desse podcast. né A gente tem os temas tradicionais, esse é um deles.
0: É... Felicidade, cara. Ela vem com a idade. Quanto mais você tem a idade, mais você tem felicidade. É... Quanto mais velhinho, mais feliz você fica. Tem uma.. Esses dias pra
3: trás eu assisti um, um vídeo do Clóvis. Ele falava assim. Perguntavam pra ele, né? É... Se você pudesse voltar no tempo. Você faria isso? Eu achei interessante. Ele falava, cara, eu faria as coisas com menos medo, tiraria o medo do, do meu caminho, assim. Se eu voltasse no tempo, a coisa que eu faria
0: seria isso. Pensando, né, velho? As coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, e aí às vezes a gente fica perdido. É. preocupado
3: delas acontecerem do nosso jeito né? e esquece de ser feliz mas querendo ou não tem algumas coisas ali que a gente acaba se alegrando né? da felicidade só com o tempo a gente vai conseguir ver que era feliz aquilo ali era uma felicidade foram momentos bons
0: ou ruins podem ser felizes né para felicidade ela é felicidade é felicidade é união é contato Pra você, o que que é? Felicidade. Isso como você fala de a felicidade ser contato, lembrou uma discussão que teve no grupo do GGP. Não lembro bem qual era, só que falaram de felicidade. E aí, o Riz perguntou o que era
2: felicidade, e não era. Não lembro bem como foi, só que eu sei que eu disse o seguinte, a felicidade tem que ser compartilhada ninguém é feliz sozinho não é tem que compartilhar a
0: felicidade Então, exatamente isso do, do contato e para mim felicidade
2: resumo simples felicidade é um momento você não quer
0: passe ah, é boa o é, que você conta porque <risos> Toda vez
2: que você deseja que o tempo passe, você não está feliz, não está, você deseja que o tempo passe é porque você não está aproveitando, não está gostando, está entediado, e a parte mais triste de desejar que o tempo passe é que desejando que o tempo passe, sem perceber, você está desejando que a vida passe, tá adiantando a morte então para mim isso é uma coisa muito triste, então felicidade é um momento que você não quer que passe não quero que acabe não quero, e curioso na maioria das vezes a gente deseja que o tempo passe na maioria uhum. que é triste, então a meta é qual? a meta é você viver a vida desejando ao máximo que ela não passe, é, o máximo possível. E o, o que eu vejo também nessa questão aí é,
3: é que é contado para a gente que a gente precisa de, de... Na verdade, essa lógica de mundo que a gente vive hoje é a lógica, segundo o Ailton Krenak, né, é de criar necessidade. O tempo todo a gente é forçado a acreditar que a gente precisa de algo. E essa busca por conseguir alguma coisa, né? de, de buscar esses, essas necessidades que nos, nos é gerada, assim, de consumir, de, de ficar é, nessa saga incessível de nos suprir de algo que não existe. Né? É, eu acho que a felicidade está aqui no agora e a gente tem tudo para ser feliz, não precisa de mais nada. A gente tem, né, igual a Cris falou, um pedaço de terra. Cara, a gente já está passando coisas necessárias para a gente ser feliz, né? E aí, para mim, é esse cuidado, né? De saber que não está não faltando, né? Na verdade, a gente já tem. E não precisa ficar essa correria. Por mais seja difícil né, conseguir colocar isso no nosso dia, no nosso modo de vida, nas nossas crenças, né? É... Eu acho que a felicidade é o aqui também, né? O agora.
2: E somente aqui e agora. Nossa, Marcela disse: "Ser feliz. Felicidade é uma inconstância." Fato. É. A gente oscila muito. Eu gosto de falar uma coisa. É, não dá para ser feliz para sempre. Ninguém é feliz para sempre. Qualquer pessoa que fala que tá sempre bem, tá mentindo tá mentindo, ninguém tá sempre bem, ninguém mas por outro lado também tem tristeza eterna não tem, ninguém é triste para ser então, o que? a Marcela disse me lembra daquele filme da Disney, divertidamente sentimos raiva, medo, tristeza felicidade e diversos sentimentos que a vida proporciona exatamente, exatamente é a ideia é você viver de tal modo que você deseje que a vida não passe. Deseje que a vida. Aqui e agora. Essa discussão é legal, já tivemos várias vezes aqui. A vida é aqui e agora. O cara é, fala. Né? Ah, uma coisa que eu odeio: que a galera fala. Quero férias. Estou esperando o fim do semestre. Quando eu vejo isso, eu fico revoltado. Você está tirando um semestre da sua vida está desejando que um semestre da sua vida passe sem você fazer nada. A vida é aqui e é agora. Aqui. Se a vida tem uma chance de ser feliz, é aqui e agora, porque é o que você tem. Não tem mais nada. O passado é. já era, o futuro não é seu. Você tem o presente. É, a gente conversou sobre isso o dia que a gente foi buscar a filha do Luiz, eu te falei. Quando eu percebi que a, que a vida acaba, a vida mudou. Uhum. Eu tive esse entendimento. Nossa... <risos> Um dia isso aqui é. vai acabar, né? O que, que eu posso fazer? Não tem muita coisa que eu possa fazer. né? Vai acabar. O que eu posso fazer é aproveitar enquanto durar. E daí vem aproveitar o máximo possível. O máximo. É. Aproveitar, ajudar a galera a divertir. Fazer loucura, fazer bagunça. Fazer, porque você não perde nada fazendo isso. tem Quando a galera vai fazer entrevistas com as pessoas mais velhas que já viveram muito e fazem algumas perguntas para elas, esse tipo de entrevista pergunta: ah, do que você se arrepende, do que você não se arrepende a maioria é, só se arrepende de não ter feito mais coisas, se arrepende de, de ter ficado com vergonha não ter feito por pensar no que o outro ia pensar, então os arrependimentos em geral não são porque Ah, eu fiz isso aqui, eu fiz isso. Não. No geral é porque eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Por hum. que você não fez? Fiquei com vergonha, isso e aquilo. Então a ideia é, bom, pra que você vai ficar com vergonha? Passa vergonha, não tem problema passar vergonha. É. Não tem. Por, por isso que às vezes eu, eu, eu Nossa, chego no IF gritando de sala em sala, bom dia, bom dia. Bom... Eu, toda vez que eu chego no IF pode reparar, eu, eu chego, passo de sala em sala, eu cumprimento todo mundo. Se eu não fizer isso é porque eu tô meio tristezinho. Mas, <risos> mas no geral eu chego lá, bom dia, acendo para todo mundo, Pá, tá, bom dia. Faço isso por dois motivos. Primeiro, para perder a vergonha, e segundo, fazer valer a pena. Uhum. E, admito que não, não é fácil você chegar e fazer, não é, uhum. mas vale a, pena, vale a pena. Às vezes você tá, tá lá conversando, começa a dançar, vai pular, expressar. Isso, isso é divertido demais. Por isso né, tocar o violão nas aulas Levar violão pra escola Por que, que eu não vou fazer isso? Eu vou me arrepender depois? Se eu não fizer eu vou me arrepender depois? É claro que eu vou levar Eu vou demais ah, O Luiz Boa demais Luiz já me chamou pra fazer várias O dia A gente no RU fazendo bagunça eu e O Luiz, eu vou, vamos ali bater palma pros cozinheiros Bora, bora demais Então todo mundo lá, eu e o Luiz chegou lá na bancada Parabéns! Comida tava muito boa! Isso é incrível! Por que, que a gente não vai fazer isso? Ah, é, vai passar boa. vergonha? Passa vergonha, não tem problema, não. Tem, tem não. O tempo você se acostuma. A vergonha tem felicidade é, também. É. É. E valeu muito a pena, porque Mas... eu não, não teria essas histórias pra contar se eu tivesse caído com vergonha. Eu falei, Luiz, uhum. não vou não, Luiz. Não uhum. vou vai Só vai, vai com, vai com vergonha mesmo. É uma frase legal, né? E se der medo, se der vergonha vai com medo, vai com vergonha, <risos> vai, mas você precisa ir, vai. É. porque senão depois você vai se arrepender, e aí já era. já era, então por isso que é bom fazer as coisas, por isso que eu faço as coisas que eu faço, e muitos fazem as coisas assim, às vezes as pessoas vão te falar, por que, que você faz essas loucuras, porque a vida acaba, isso, recomendo você fazer também, <risos> bora é, gravar podcast no meio da escola gravar podcast no centro de eventos lá e a vida acaba então vamos aproveitar e Marli Francisca disse a felicidade a felicidade surgiu em um momento inesperado acredito que assim que ela surge temos que aproveitar o máximo por aí também Marli isso aí é... parece uma frase é
3: que é deixou eu...
2: é a felicidade surge em momento inesperado, acredito que assim que ela surge, temos que aproveitar o máximo uhum. essa frase Marli é. é muito vai muito no que Guimarães Rosa disse uma vez, Guimarães Rosa fala o seguinte a felicidade se encontra em pequenos momentos de descuido ele disse isso, ah, o que você disse aí Marli? grande poeta você a felicidade se encontra em pequenos momentos de descuido E é isso
3: É uma poeta mesmo
2: Momento de descuido Eu gosto de pensar na felicidade assim É um momento que você não quer que passe Porque se você está desejando que passe Esquece, não, não, você não está feliz Não está bom Agora, Toda vez que você deseja que não passe É muito bom É bom demais, demais. E você tem que buscar isso Nietzsche É tipo Nietzsche Nietzsche sempre aparece nesse podcast aqui Tem coisa que é padrão Padrão aparecer aqui Nietzsche fala, algo assim Viva de tal maneira a desejar A eternidade do momento vivido Isso E se, se a eterni... é sobre isso Se a eternidade for muito Se a eternidade for muito, então Viva de tal maneira a desejar que O momento dure um pouco mais Pelo menos, um pouco Um pouquinho E é isso, essa é a chave Quer, quer me entender? Essa é a chave. Por que, que você faz isso, Giovanni? Essa é a chave, porque a vida é. acaba. Eu quero que dure um pouco mais. E é uma chave também porque, querendo ou não,
3: a felicidade é pouca, né, às vezes. É. E a gente consegue prolongar é. ela, a gente aumenta. Sim. E fica mais feliz. A felicidade é extremamente escassa. Ela é no descuido, né? A gente tá o tempo todo vigilante, né, se você parar para pra pensar em Guimarães Rosa é tá o tempo todo vigilante, pensando nas coisas e tal, mas quando você se descuida, opa, você é feliz. Então, se a gente conseguir enxergar ela, né? Se a gente conseguir isso, porque não consegue. Mas se a gente conseguir sentir ela e estender ela um pouquinho, né? Eu acho que esse estender seria
0: conectado, ó. Né? Você tá ali no
3: presente, no agora, né? consegue entender um pouquinho o tempo assim.
2: Isso. E é bem na linha do princípio do eterno retorno de Nietzsche. Já ouviu falar hum. nisso? Ah. Já começou com a Não, Mas, ainda não. A, a ideia básica é a seguinte, princípio do eterno retorno. Imagina que você vai viver a sua vida infinitas vezes, você vai morrer, vai voltar, vai morrer, vai voltar, vai viver a mesma vida, a mesma. Você não vai lembrar que está voltando, não vai. Mas vai repetir. Em um certo momento, você é avisado, fala, ó, é, você vai repetir essa vida sua infinitas vezes, você vai repeti-la. Você quer repetir a sua vida infinitas vezes? A sua vida uhum. tá boa pra ser repetida infinitas vezes? Você desejaria repeti-la? Essa é a pergunta. É. Aí a gente tem que parar pra pensar, ó. Que a gente está vivendo, a gente desejaria repetir? É oh, uma se,
3: perguntinha se,
2: boa, hein? Se você tivesse a escolha, você tivesse a escolha, fala, ó, escolhe aqui, ó. você vai voltar, mas vai repetir a mesma vida.
0: Muito boa. Boa. A resposta que você
2: espera é um sim. Porque se for um não, tem alguma coisa errada. Se for um não, você para e pensa: olha, o que, que eu tenho que corrigir? Então viva de tal maneira que a resposta seja sempre um sim. Por mais que ser sempre um sim, é difícil. Então, então na maioria das vezes, seja um sim, pelo menos. Porque tem momentos que a gente pensa. Talvez. É, é, talvez. Eu acho que acho que às vezes não está compensando muito, não. Só uma tá bom. É errado. A resposta deveria ser um sim. Então viva de tal maneira a buscar o sim. A discussão do Eterno Retorno é bacana. Junto com outras várias discussões que eu tive com o Abimael. A Abimael foi uma das primeiras pessoas que eu vi no estúdio de física quando voltou o presencial depois da pandemia. Uma das primeiras. Vi ele sentado lá. Cheguei. Ei, você é o Jovan do Fizicast? Eu. Supostamente. Talvez. <risos> Talvez. <risos> e quem é você? O Abimael. Abimael, já... O já te vi em algumas chamadas do GGP. <risos> e a gente começou a conversar várias coisas, contei minha história pra ele. Mas... Primeira vez que eu conversei com Abimael, logo de primeiro eu percebi os caras, é, os caras... É. E uma das conversas que a gente teve, ele falou, Giovanni, tô lendo esse livro aqui, ele foi me explicar umas coisas que eu não entendi nada, nada, pra variar. <risos> Olha, mas ele falou uma coisa que eu achei legal, Giovanni. Esse livro aqui fala o seguinte, você só só é feliz de fato enquanto você não conhece a ideia da morte na sua infância você só é feliz de fato na sua infância porque a partir do momento que você descobre que você vai morrer já era <risos> já era eu parei para pensar certo eu demais eu esse eu... cara esse cara tá certo demais velho. é verdade <coughs> que, não sei se eu concordo eu assim eu como eu posso explicar, vamos debater aqui É o seguinte Não no sentido de já era, já era Porque você nunca mais vai ser feliz Você ainda vai ser feliz Só que Você nunca mais vai ser feliz como uma criança Porque você vai ter sempre A ideia da morte E aí eu cito outro livro Que eu comecei a ler Comentei com Abimael Enquanto a gente estava no Impact Um livro chamado A Negação da Morte de Ernest Becker livro muito muito bom ele fala o seguinte para a gente viver a gente tem que suprimir a ideia de morte para a gente conseguir viver a gente tem que suprimir a ideia de que a gente vai morrer e todos os problemas psíquicos surgem de falhas nessa supressão todos porque se você não suprimir a ideia de que vai morrer você vai ficar sempre lembrando disso, sempre. E se você lembra sempre que a vida acaba, você não consegue viver, não. E é por isso que nosso nosso subconsciente, não, não nosso subconsciente é consciente, digamos assim. Não, não é bem inconsciente, porque o próprio Ernest Becker, fala, analisando a psicologia de Freud, que o nosso subconsciente não conhece a morte e nem o tempo. Uma coisa legal. O nosso subconsciente a gente não vai morrer ele nem conhece o tempo é o... é, o inconsciente não conhece a morte nem o tempo se é. ele é atemporal ele não vai conhecer a morte e, e isso aí explica várias coisas interessantes situações em guerras, por exemplo saudados indo sem, sem medo algum, explica, porque o inconsciente dele não sabe ele conhece a dor, conhece esse tipo de conhece o sofrimento, mas a morte não
0: é
3: você quer terminar de.
2: A ideia é então: você vai. Você só é feliz enquanto você não conhece a ideia de morte. Feliz como uma criança. Sem preocupação alguma. Porque a partir do momento que você conhece isso, já era. Sempre vai voltar. Segundo o livro que o falou, e segundo esse que eu citei aqui agora também. Porque se você não suprime isso, vai ficar sempre voltando e martelando na sua mente. Sempre volta, sempre. E como ele diz, esse é o início de todos os distúrbios psíquicos. Se você não, se você não suprimir isso, você vai ter distúrbios. Então, como ele chama lá no livro, ele chama isso de é, mentira primordial. A nossa mentira primordial é a negação da morte por nós mesmos. É, é isso, a gente precisa disso para viver. E olha só quem nos deu a honra de comentar aqui. Grande Abimael Carlos alô, Muniz, alô, Rapaz, <risos> Que alegria de você estar tá aí, ué. Ele diz, a inocência da vida se perde durante a vida adulta. O livro era do Dostoiévski. Dostoyevsk, tá vendo? Abimael antes.
3: Abimael, é, meu nos, ídolo. Nos
2: deu a honra, tá vendo? Chegou bem na hora a que a Bi, gente.
3: Ainda bem, Soreia deve ter é, coçado daí, Bem na hora né? que a gente ia falar mal de você. Se eu fosse o <risos> seu, eu voltava pra trás uns 10 minutinhos. É, <meu> você, <risos> você vai ver coisa do Giovanni. <risos> é. Mas, ah, Abim, pois é, cara. Eu fiquei pensando aqui, né? E de novo, volta que a gente tava comentando sobre o perigo da história única, cara. Porque se é contado para a gente que a morte é uma coisa ruim, ela se torna uma preocupação. Se ela for contada, por exemplo, igual eu vi da etnia Oaurá lá do alto do Xingu, como algo, não sei se bom, mas interessante, eu não sei se o fim da vida se daria nesse processo de quando você reconhece a morte. Minha mãe fala uma coisa nesse sentido bem interessante Ela falou pra minha prima uma vez é, Minha filha Pra Natália Natália hoje ela é, direta, é doutora em nutrição Trabalha no CAIS Com um, um, alimentação para as crianças né, Nas creches, nos colégios E na minha prima, que é a dela, e falou, sua noite de sono nunca mais vai ser a mesma, você nunca mais vai dormir, depois que você tiver uma, seu filho, e aí esse tempo atrás a Natália estava lá em casa, ela falou, madrinha, você contou uma coisa que eu nunca esqueço, disse que o dia que eu tivesse um filho, minha vida nunca mais ia ser a é, minha vida, o... Na minha no... Meu sono Alguma coisa nesse sentido Nunca mais seria o mesmo Ela falou, e não é que nunca mais eu vou conseguir dormir Uma noite de sono bem dormida Então assim É Eu acho que a gente consegue ser feliz Apesar das preocupações que a gente tem na vida né Não sei se existe Felicidade Mais, felicidade menos Talvez Eu acho que Existe a felicidade e aí o que muda é se ela é mais duradoura né? Talvez tenha uma felicidade que bate o coração mais rápido, se soa mais as mãos Mas eu acho que é felicidade estar tá no nosso poder Fazer com que ela seja mais duradoura ou menos duradoura Ou mais feliz ou menos feliz, não sei Eu acho que a preocupação sempre vai ter e desde criança a gente tem preocupação Desde que você mete um dedo na tomada e toma um choque, você já fica precavido. Desde pequeno, você escuta falar não, 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 Pode não. Pôr. Então, assim, a forma como a gente conta esses nãos, né? a forma como a gente conta essas histórias, e, e acho que vai tirando a felicidade da gente. <tos> Eu não sei se é só por conta da morte. Com certeza, a forma como a gente conta a morte, na né? história da morte, é algo que é aterrorizante, cara. É o fim da vida, né? É para para nossa história assim, ainda né? do catolicismo. Na verdade nem sei assim né? dessa parte de religiosidade, né? Mas a gente a gente vê que é o fim da vida, acaba ali, vai ver a gente sendo enterrado na terra também. Outro rolê ali. Bem cruel, você pensar, porra, eu vou para debaixo da terra e né? meus ossos vão ficar decompondo ali, sem... É meio triste, assim, né? É uma preocupação grande que você fica, putz, onde é que eu vou parar, né? Então, fica essa reflexão, né? E aí, que historinha que a gente vai contar sobre a morte, né? Vai ser uma preocupação tão grande que ela vai ter o poder de tirar a nossa felicidade desde criança. Que de jeito que a gente vai contar essa historinha sobre a morte, né? Ou a gente vai mudar essa história contar uma nova historinha sobre a morte. Né? E Existem muitas histórias interessantes de outras culturas que a gente aprende sobre a morte. E Em outros lugares o pessoal faz festa, é comemoração, né? não tem um enterro, tem uma outra forma, uma oferenda, não né? é, tem outras formas de lidar. Não sei se a gente pode dar esse direito da a gente nunca mais ser feliz ou não entendi como você disse mas parece que depois de criança
2: que a gente descobre o que é a morte a gente não é mais feliz não com aquela felicidade é, é. Eu, 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 ah. temos que definir o que seria felicidade na infância uhum. mas não com aquela é. é aí eu acho que essa questão entra por conta da preocupação em si né porque
3: quando a gente é criança a gente não tem preocupação com nada e passar do tempo eu acho que é por isso que a gente fica o tempo todo tentando voltar pro nosso eu criança. Satisfazer o nosso eu neném lá atrás. Porque é o um momento que a gente foi feliz. Que realmente.
2: Análise, que análise
3: boa. Que a gente foi realmente feliz, cara. Por Sim. isso que a gente fica querendo cuidar da, da gente lá no passado. Lá. Tomara que ele esteja bonzinho, esteja mamando no peito da mãe. Até agora. Porque talvez seja nesse momento que a gente tenha sido feliz. Verdade, né? Aí, um presente.
2: <risos> isso aí vai. Muito
3: louco, velho, pensar é. isso. Vai muito, muito bom poder pensar isso também. Né?
2: A ideia é que conversar, trocar ideia. <risos> é isso aqui. Isso aí vai muito na linha do seguinte: é. todos os nossos valores, crenças e convicções só são fundados porque a gente sabe que a vida acaba. Todos. Se. Se a vida não acabasse, nenhum faria sentido. Por que, que a gente se cuida? Por que, que a gente faz isso, se alimenta? Porque a gente sabe que se não fizer isso, não, não vai dar, não vai acabar. Se, daí vem a sustentabilidade, isso e aquilo. Por quê? Vai com calma, porque acaba. Acaba. Então, é leve. Mas é o seguinte. Antes de continuar, só falar desse... ampulheta, Eu gosto de falar dessa ampulheta. Pode mostrar aí ampulheta pra mim representa o tempo passando e eu vejo a areia caindo, eu lembro que eu vou morrer. É isso. É isso. Ó, o tempo passando, o tempo tá passando, a sua vida tá passando. Faz alguma coisa. Faz alguma faz, coisa. Faz alguma coisa. Não fica parado, porque você pode ficar parado, mas olha, a ampulheta não para. para. Não para. Não gosto de colocar ela aqui porque eu fico olhando e mano é Vamos meter o louco, meter o louco! Não tem muito tempo, não! Vambora, vambora! vambora. O Luiz chama pra ele: Giovão, bora de é. bora! O Luiz falou, vamos embora pro
3: Empec! O, o, o Luiz me confirmou na quarta-feira, meia-noite. Falou,
2: amanhã às 5h30 nós tá indo. Eu falei, bora! Ah, você então, foi Nossa. Ele mandou mensagem um ou dois dias antes, falou, vamos bora pro Empec? Só isso. E eu falei, bora! <risos> Só isso, não perguntei nada! Isso. Bora! Bora meter o louco! por Se ah, eu analisar aqui a possibilidade, tem que ver, é longe. Não, só vamos embora, vamos embora. Falei bora e é isso. Então agora, avançando, uma pergunta que resume tudo isso, que é o seguinte. O que faz a vida valer a pena?
3: <risos> Ai, que coisa boa, né? Eu queria... Agradecer de novo, Giovana. Obrigadão, velho. Sinto honrado. Muito bom tá. sendo feliz aqui agora, antes de tudo, né? É porque esses dias aí não tá brincadeira. Né? Algumas pessoas trazem essa felicidade, né? Deixam a gente descuidado, né, cara? Olha que coisa louca. Só de você pensar, o Guimarães Rosa falou que a felicidade vem quando a gente não descuida, né? E quando a gente tá envolvido com outras pessoas, a gente fica desatento, fica descuido, descuidado, né? Fica seguro. Então quando você tem outras pessoas por perto, igual você também cuidou de mim hoje, eu fiquei mais seguro tô aqui sendo feliz agora, né? Então obrigado. E qual que era a pergunta mesmo?
2: O que faz a vida valer a pena?
3: Faz a vida valer a pena...
0: Minha boa, hein? Fazer a, a vida valer
3: a pena Traz o sentido de De que você tem que fazer alguma coisa, né? Tô pensando aqui se é necessário a vida valer a pena né? se realmente existe essa necessidade da gente estar tá aqui por algum objetivo porque inclusive eu ouvi é, de um professor coordenador da, da filosofia professor Adriano ele diz que o ser humano é só um bichinho que se acha é só um um, um animal que conseguiu envolver uns acordes e que se acha o bambinã por aí e tem o papel de fazer algo aqui nesse mundo Então eu não sei se Lembrando desse, desse comentário dele Que inclusive eu escutei Na casa dele A gente tomando um Ele fazendo a seresta Contando uma mentira Uma piada E Lembrando disso agora eu não sei porque Realmente eu não sei se a gente tem esse papel De fazer a vida valer a pena Cara eu acho que
0: a obrigação, assim, né? De. E. Tem que ser feito algo.
3: Esse, até que ponto ela tem que ser prioridade, né? Mas acredito que seja necessário a gente.
0: É, dar condições de vida, sabe se ela vai valer a pena? Sei, mas eu acho que a gente precisa ajudar que aconteça a vida, né? É... Mas sem essa
3: obrigação que ela
0: seja majestosa,
3: seja uma vida triunfal, porque isso aí, velho também entra numa outra fritação que eu tenho assim de, de do mais e do menos sabe cria talvez se tem uma vida que vale a pena e outra que não vale valha cria uma uma diferença entre elas né uma certa classificação talvez ou essa pessoa fez uma vida que te valeu a pena essa aqui não vale tanta pena então classificação pra mim é de uma desumanidade muito forte, né, e nós ninguém tá no, na mesma possibilidade de, de fazer uma vida que vale a pena, né, cada um tem, então eu acho que a questão é viver, né, cara, e proporcionar a vida, assim, é, se a gente Pode ajudar que aconteça a vida de diferentes formas, de diferentes pessoas, de diferentes animais aí que seja, cuidando deles, delas. É...
0: Talvez seja uma vida que vale a pena. Certo.
2: Falando aí, eu olhando machucado aqui na minha mão.
0: Oh.
3: Eu. Pois é, tem um roxo aí no dedinho. Não, esse
2: roxo aqui é... Uma longa história. Eu, eu tô, vi uma cab...
3: arranhada ali
2: Isso aqui Foi Tem dois cachorros lá em casa E aí Eles Foram brigar, começaram a brigar Por causa de um pão de queijo eu... Começaram a brigar, aí eu, eu fui separar a briga deles Porque um é maior que o outro Eles se matam facilmente Se deixar brigar Aí eu fui separar e o maior me mordeu Não foi de propósito, ele me mordeu Ele queria morder o outro, só que ele mordeu eu eu fiquei com raiva dele, aí eu chutei, eu chutei ele, o, o estranho é o seguinte, eu lá em casa eu sou o que mais gosta de cachorro, eu, eu, não, eu não bato em cachorro, não, na verdade eu pego eles e escondo quando a galera quer bater neles, eu, 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 eu abraço o cachorro, escondo o cachorro, deixo lá não, não bato em cachorro, não, não consigo, só que desse, ele, ele me mordeu, desse, ele me deu um ódio do cachorro, me deu um ódio, eu chutei o cachorro, o que, que você mordeu? me mudeu, ah. me deu um ódio, só que fiquei refletindo depois, uhum. tô falando aqui agora pra guardar reflexão, porque eu chutei o cachorro porque eu tava com raiva, uhum. e depois eu fiquei triste, eu fiquei triste porque eu chutei o cachorro, falei, nossa, por que eu fui chutar o cachorro, apesar dele ter me mordido, não foi intencional, que ele, não foi, <risos> <intencional>, <risos> não foi. Ele, ele, não, ele não queria me morder, ele queria morder o outro cachorro, eu coloquei a mão na frente. Aí você falando isso aí de viver, deixar viver. Eu tenho isso, por exemplo, o cachorro lá. Por que, que eu vou bater no cachorro? Eu vou acolher o cachorro aqui. O cachorro <risos> dorme no meu quarto lá. Ele en... Eu fecho a porta e ele passa a pata pra entrar no quarto. Então, o cachorro manda no meu quarto. E aí eu chutei o cachorro. Chutei. Eu tô guardando isso aqui pra mim mesmo, deixando relatado. Por exemplo, não, não precisava de você ter chutado o cachorro. Não precisava. Apesar dele ter te mordido Ter ficado um estrago, um estrago Interessante aqui não, Ele não fez de propósito é. Então, <risos> guarda pra mim mesmo Da próxima, <risos> se brigarem Eu tento não chutá-lo Apesar da... da... Eles são é. dois, um caramelo grande Grande, forte não, O caramelo tem que ter foi né? O caramelo que me mordeu, Aí. safado E <risos> eu gosto dele A gente pegou ele, ele era pequenininho assim, ó, Pequenininho Atualmente já tá gigante o cachorro é o caramelo e o outro, não sei a raça dele, um peludinho baixinho, hum. os dois brigando. Evidentemente o caramelo mata ele muito fácil, se o caramelo quiser. Por isso que tem que separar. Esconder. É, eles não costumam brigar não é. tinha um pão de queijo dando sopa lá, não. eles foram disputar. Aí eu chutei ele, guardando esse registro para <risos> mim, não, não tentar não fazer mais isso, não, não chutar o cachorro, não. Eu é... fiquei mal depois, eu, Pô, por que que eu chutei o cachorro? <risos> Eu sou o que mais defende o cachorro, eu tenho o cajú é. Mas enfim, só. foi só para registrar Isso aqui, e O que eu queria perguntar agora é o seguinte hum. A gente falou de arte Aqui, vamos lá então Ai, O Abimael é. apareceu também, se ele ainda estiver aqui ah. e, Eu e o Abimael tava discutindo ontem Sobre o que é arte, ele me mandou uma Uma foto Ele estava no ônibus, mandou uma foto do pôr do sol Falou, isso é arte foi hum Interessante, hein Abimael é belo. Você é belo. Belo demais. Hein? Pode ir lá colocar em, enquanto, enquanto eu conto enquanto aqui. Vamos começar o
3: segundo bloco.
2: Tá bom, então quando você vai eu... lá.
3: Só buscar uma aguinha já volto
2: Aguarda aqui então.
3: No banheiro. Pode ser?
2: Pode <risos> ser.
0: Abimael, se você ainda estiver aí, apareça para.
2: Concluirmos O debate Vamos conversar sobre a, a técnica A técnica Para discutir a técnica Abimael Vamos Relatar aqui O mito da criação do homem Segundo a mitologia grega
0: Bom ah, Está aqui então vamos lá Abimael Após a titanomaquia,
2: grande batalha entre deuses e titãs, com a vitória dos deuses, foi dada aos irmãos Prometeu e Epimeteu a incumbência de criar os animais
0: e a raça humana. E assim
2: o fizeram. Criaram todos os animais Todos E deram a cada um Suas características Ao peixe deram nadadeiras As aves deram asas a, Alguns deram pelos Alguns deram chifres Deram presas, deram patas Deram garras E também criaram um homem Quando foram criar o homem Criaram o homem A sua imagem e semelhança e aqui qualquer semelhança Com o relato bíblico da criação do homem Talvez seja mera coincidência Criaram o homem a sua imagem e semelhança Porém Essa primeira versão do homem Era fraca Frágil E não muito inteligente E pior ainda Os titãs Muitos tinham a capacidade De prever o futuro e prometeu, resolveu dar essa capacidade ao homem Ao dar a capacidade do homem prever o futuro Todos os homens, sem exceção, ficaram aterrorizados Porque em seu futuro viram algo que julgaram não muito bom Será que eu conto pra vocês o que eles viram ou vocês vão refletir aí? Eu não vou contar, não. Reflitam no que todos os homens viram e os deixou aterrorizados. Os homens tinham a capacidade de ver o futuro. Porém, viram algo que os deixou aterrorizados, perplexos e sem movimento. Ou seja, essa primeira versão do homem deu errado. Deu totalmente errado. Eu vou deixar pra vocês refletirem o que eles viram no futuro que os aterrorizou. Estamos contando a história é. da criação do homem para entrar na arte. Aí.
3: Ah, é? Mas você não respondeu por porquê que, pra você, o que que a... faz a vida valer a pena. Ah, Essa aí eu queria ouvir. Mas, mas antes também eu só queria fazer um adendo, tentando sobre o, o cachorrinho, né? É, também deixar os meus agradecimentos a Marcela, não sei como é que nós estamos de tempo, mas por todo apoio aí, né? tá bem presente aí hoje, mas está presente todo dia, né? de manhã cedo até de noite, madrugada, e também é uma pessoa que me traz essa, dentre todas as outras coisas, né? me traz essa, esse cuidado, cara, com os animais, as outras formas de vida, na verdade, me traz muito dessa conexão, que eu não na verdade eu já tive, olha que interessante antes uma outra opção de fazer física pra mim era veterinária, porque eu amava os bichinhos, os cachorrinhos cachorro e cavalo, de resto pra mim não existia bicho e, e aí só porque com 16 anos eu fui trabalhar numa clínica veterinária, num banhitosa e aí, de tanto lavar cachorro eu falei, não, eu não gosto mais de cachorro não não quero ver cachorro aí eu larguei a veterinária, esqueci a bicharada e vim pra licenciatura. Mas ela me trouxe essa conexão e essa valorização dos animais, cara. É muito louco, assim, você ver um bichinho e sentir muita coisa. Tem né? um bichinho ali, você vê outro bichinho ali. Cada canto hoje que eu vou, eu sou acolhido por um animal. Tem um bichinho lá pra me acolher, que eu sinto a presença dele, que eu sinto ele. Então isso é muito bom. Deixar os meus agradecimentos a ela também por isso. E... Esse tempo atrás uma gata pariu lá em casa. Você falando do seu cachorro. Não, a gente nunca teve o costume de... De... De gato, né? Em casa, assim, é bem difícil, né? para quem sempre teve cachorro e tal. A gata pariu... Não é que nós estamos com a gata lá até hoje. O nome dela é Rita Lee. <risos> e o filhotinho dela tá lá. De giro, cara. É. Bom demais. E a gata, o tanto que ela ensina pra gente, você não tá entendendo. A gatinha é fera. Mas bora lá. Certo. Mano, só que
2: você falou é <coughs> incrível também. E. Tem gente que reclama que esse podcast não tem roteiro Vem reclamar É só falar, escreve um roteiro me entrega E tá tudo bem <risos> Pro, Prosseguindo Então continuando aqui na Titanomaquia, depois da Titanomaquia Criação do homem Você não respondeu a eu vou, pergunta Eu vou responder Vai. depois que eu contar Aí, aqui só pra, só pra terminar a historinha deixou. Então Criou-se o homem, só que a primeira versão Não deu muito bom porque todos viram algo no futuro que os deixou aterrorizados E essa reflexão eu deixo para vocês O que eles viram Eram fracos é, Não muito inteligentes e frágeis Então essa versão deu errado E então prometeu Resolveu criar a segunda versão do homem Só que Como Todos os animais já tinham Todas as características possíveis O que ele poderia dar para o homem? Já, já haviam animais com nadadeiras, animais com asas, animais com patas, garras, dentes, pelos. O que, é que sobrou para o homem? Não sobrou nada. Foi então que Prometeu teve a seguinte ideia. Eu vou roubar
0: o fogo dos deuses do Olimpo. E assim
2: ele fez. Roubou o fogo dos deuses do Olimpo e deu... Ao homem, o fogo, e essa é a parte interessante. O fogo representa a técnica, a técnica dada aos homens, já que o homem não tinha os atributos dos outros animais, não tinha a força dos outros animais, não tinha pelos dos outros animais, não tinha garras, não tinha dentes como os outros animais. O homem adquiriu a técnica. Que é a capacidade de, por meio de sua inteligência, criar artifícios que substituam os atributos dos outros animais. Então, o homem não voa, mas cria avião. O homem não nada, mas cria submarino. O homem não corre, mas cria carro. Então, nos foi dada a técnica. E agora, Bimael, é a parte interessante. A técnica que também, além dessa parte instrumental nos remete à arte, porque arte em grego é o que é Tecné, não por acaso qualquer semelhança entre tecne e técnica não, não é por acaso o que nos diz <risos> que a arte tem técnica envolvida e já começamos a entrar na discussão a arte tem técnica envolvida. O que vai contra o que? Muitos dizem de que a arte é feita livre de qualquer regra ou qualquer forma. É errado. Em sua definição, a arte está atrelada à técnica. E aqui, começamos a discussão. Antes de entrar na discussão, vou responder a sua pergunta. Por que, que faz a vida valer a pena? Para mim, o que faz a vida valer a pena é você... Buscar a excelência naquilo que faz e poder patrocinar a felicidade do outro. Se possível, juntando as duas coisas, que a excelência no que você faz patrocina a felicidade de outras pessoas. Um exemplo, eu como professor, você como professor, podemos ser professores excelentes e na nossa excelência encantar a turma com nossa aula, patrocinar a felicidade deles com nossa aula, então quando você junta as duas coisas, a vida vale a pena você é o melhor professor que a natureza permitiu você ser, e você usa isso para alegrar as pessoas é isso para mim que faz a vida valer a pena tendo isso, valeu a pena demais demais certo, Abimael pergunta para o Vitor, a arte na natureza? então o responde continua então arte estando atrelada, atrelada à técnica. técnica começamos agora então, Vitor o que é
3: arte? A pergunta do do Abimael, só a primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou comentar um pouquinho sobre ela, foi um mini curso que o professor Jefferson deu pra gente na semana da física, se eu não me engano. Não foi na semana da física, não, acho que foi no CPF. Vou jogar pro CPF para dar uma, uma audiência pro CPF que tá chegando Glória aí também. CPF sétimo CPF que a gente está organizando. Até terça-feira é o último prazo de submissão, mas agora a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Na verdade, não foi. Não foi uma, uma... Também foi o Jefferson, na verdade. Jefferson comentou. Mas eu lembro de uma mulher que veio na Semana da Física para desmistificar o conceito de entropia. E quando a gente vê no ensino médio, e isso muito é agregado na nossa discussão, que entropia é grau de desordem. E muito se estuda na da natureza, né que quando a gente vai ver ali a constituição de um caule, né? até a gema picaula em ali é um sistema entrópico.
0: Mas se a gente pensar que...
3: É, entropia é desordem né? O caule não teria a sua perfeição Não teria a sua arte nele sua técnica de construção Ele Consegue desviar de uma outra árvore Pegar o sol Aqui E a arte é tão louca que ela consegue Estar aqui e a outra do lado Formando mais arte Através de um sistema Entrópico, né? que na verdade, então se a gente parar para pensar ou parar para é. analisar um sistema entrópico, no final a gente acaba encontrando a harmonia, né? Nessa nesse grau de desordem assim. Então pensando na, pela física, né? Pela linguagem da física, se existe arte na natureza,
2: não existe,
3: não existe. essa seria talvez uma resposta, né? A entropia La física poderia ser uma arte da natureza é, agora outra coisa eu vou pensar aqui um, um instantinho também, mas eu acho interessante isso né essa arte de de convívio cara essa arte de comunicação entre elas entre microrisas né a quantidade de de fungos e bactérias que tem no solo que elas conseguem se comunicar as, as árvores conseguiram desenvolver uma técnica para se comunicarem quando você poda uma árvore a outra e aí você poda ela né, de certo tempo ela vai entrar em contato com o solo de que forma que ela cresça também né? e aí a outra planta que está no lado recebe esses hormônios também de crescimento então... Isso é uma arte, cara As duas crescerem juntas é, De formas Talvez harmoniosas Tem questão de, também de, de pedra, predação De competição, mas enfim Normalmente as duas continuam vivas Então Talvez essa seja uma arte da natureza né? Essa Sintonia Essa Comunhão né? Entre. É, para mim a arte mais linda assim é a terra, De ainda está viva até hoje aguentando. O pessoal comenta muito sobre o antropoceno, né? Apesar de tudo que a gente faz aí no mundo acabando com a, com a natureza, ela ainda tá aí e resistindo, né? Então essa arte de resistir também é uma outra arte. Ela tá lidando aí com maestria, mas tá acabando.
2: Sim, acaba acaba né? A gente não, não Entende muito bem isso Então você Concorda com o Abimael, o Abimael diz que existe Arte na natureza, Essa, esse foi o ponto inicial Da nossa discussão
1: uhum.
2: Ele falar que existe arte na natureza E eu disse É Complicado Complicado Porque Para mim, sem humanos Sem arte tem humano sem arte. Mas, mas o, o cara lá, o Van Gogh, pinta um
3: girassol, vira arte. Ele, então, tem um humano. Ele viu a arte na natureza.
2: Você falou, falou a mesma coisa que o Abimael. <risos> ele, ele deu esse exemplo. Aí, aí no comentário. Na, na, ontem. Ele me deu esse exemplo então, ontem. Mas é o que eu falei. Eu falei assim: na, na natureza existe a beleza. Existe a beleza. A gente pega a beleza da natureza E transforma em arte Eu acredito que a arte Está atrelada ao belo uhum. Tem que estar Como eu falei para a Existe beleza sem arte Mas não existe arte Sem beleza É, é o que eu disse Então, tudo bem uhum. Se basear Victoria.
3: O, o Mictório. Isso, isso
2: não é arte. Não é arte. Para mim não aquilo. Aquilo é um absurdo. Esse tipo de coisa aí eu, eu desconsidero. Não, não passa, passa pelo, pelo crivo. Não, não passa. passa. É mictório. E
3: Qual que é a corrente de, de que tinha nessa época que colocava Mictório? Colocava era. Arte
2: moderna. Arte moderna algo assim. moderna. Né? Para mim praticamente nada da arte moderna é arte. Aquilo não passa pelo crivo. É barrado. Que não entra. É, aquele que ficou famoso recentemente O cara enfitou uma banana na parede e Falou que era arte Que até uma pessoa comeu Vai é, falar que aquilo é arte Aquilo é arte nunca Nunca que aquilo é arte Não passa pelo crivo Não Então
3: necessariamente pra ser arte tem que ser belo Sim Então belo por
2: natureza A arte está atrelada ao belo Uhum. A Marcela disse dadaísmo. Dadaísmo, Essa, essa, essa história do dadaísmo. <risos> Obrigado. Depois tem, tem, ela <risos> aparece no podcast passado com o Pedro. De, depois vocês vão ver lá. Pedro é um colega meu do Instituto Federal. Uhum. O cara, na matéria de filosofia, a gente tinha que fazer algum alguma obra de arte era o trabalho de filosofia passa uma obra de arte Aí a galera ah acompanhando música Pintando quadro Bonitinho pá, 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 pá. Pedro 10 minutos antes da aula começar Pegou uma folha A4 Uma folha chamex A4 Fez rabiscos Passou rabiscos assim Cortou ela em tiras Cortou em tiras Nossa, isso aqui é minha arte Chegou lá pra apresentar, professora Aqui minha arte <risos> A professora, Pedro, isso aí é arte, Pedro? Sim, Pedro. Sim, professor, isso aqui é arte. Isso aqui é arte dadaísta. Aí ele abriu o celular. Revolucionária. Ele abriu o celular, foi ler. Dadaísmo aqui, ó. É uma arte que pretende te causar um certo espanto <risos> e te fazer você questionar o que é arte. Papá, um monte de coisa. Falei, Tudo bem, dadaísmo, mas continua sendo uma porcaria isso aí. Não passa pelo crivo! Você pode chamar de da, da ex, não pode chamar -te. não, Não, não passa. Não sei o que você acha, pode se expressar, mas pra mim aquilo não passa.
3: É, eu acho que é essa que, é, que é a questão da arte, da beleza: é você mudar a perspectiva do que é belo. Existe um crivo e esse crivo daqui pra cima, só isso é belo. Pô, por que a gente não pode tornar o que é belo outras coisas? Acho que é aí que tá a beleza, a arte do negócio também, entendeu? Ai. É você conseguir falar, não, cara, peraí, que crivo é esse, que critério é esse, questionar esse né, da arte em si, mas é, eu acho que é, isso é revolução, né, né? Não. É, questão, assim, de como foi a época lá do dadaísmo, né, começar a questionar essa historinha que é imposta pra gente também, não, é só, é aqui, aqui é assim, tem que ser assim, por quê? Né? Eu vejo por aí Mais ou menos
2: então, assim, Como eu falei pra Bimael, Eu quase concordo <risos> com ele Eu quase concordo É, sim deixa eu até Vamos ver aqui o que, que eu disse pra ele aqui ó. Vem aqui o que, que eu disse pra ele
0: Bimael. Ó Eu falei pra ele Eu
2: quase concordo com você Se você me disser que o o homem transforma a beleza da natureza em arte, eu concordo. Agora, fa falar que a, a natureza por si só é arte, me parece estranho. estranho, Porque assumir que existe arte sem, sem humanos, me, me parece estranho. Pra, pra... Mas qual que é o critério,
3: então? Vamos lá, vamos, vamos pensar. Qual que é o critério para existir arte? É só a técnica. O que mais? A beleza...
2: Técnica, beleza... O uhum. que mais poderia ter? Deixa eu ver. Nunca pensei nos critérios. Uhum. Técnica e beleza tem que ter. Uhum. Certo. Ah, e tem o, o critério que eu tô, estou me questionando bastante, que é o seguinte. Se... Arte é produzida apenas por humanos. Esse eu estou começando a me questionar. Se, se só humanos produzem arte. Esse aí é o que dá a treta entre eu e Abimael. É esse. Que existe a é, arte se, na se, natureza. Se a, porque não, se a arte não depende só de humanos, aí a, a Abimael vence, tudo bem. Mas se a arte se... depende de humanos, eu venço. Tá tudo bem também. Porque o que me fez questionar se a arte é produzida apenas por humanos são as coisas que inteligências artificiais produzem. Inteligência artificial produz coisas espetaculares. Aí. Se, se não falar que foi inteligência artificial, você fala que foi humano. Hum. Aí é o ponto. Aquilo, aquilo deixa de ser arte. Só porque foi uma inteligência artificial que fez. Me faz pensar. Eu fico pensando. E eu tento cada vez mais achar que é, aquilo é arte. Aquilo é arte.
3: Pois é, velho. <coughs> Às vezes eu tenho uma forma meio radical também de pensar.
0: E se a gente parar para pensar
3: que a Terra é tudo uma mesma coisa, é tudo uma coisa só, né? É... O humano e a natureza é o mesmo patamar. Se, na verdade, uma planta é muito mais inteligente, tem muito, talvez, é... não tenho certeza dessa parte dos neurônios, mas um organismo mais complexo do que o nosso. Outros animais e outros seres vegetais, né? Então, se a gente pensa que está desenvolvido a produzir uma técnica artística bela, eles têm mais condições do que a gente. Então, acho que nessa corrida, talvez a gente esteja era perdendo, né? Pelo tanto que a gente está degradando, tanto que a gente está mutilando ainda continua lá, né? Mas... No critério de tecnicismo e beleza, cara, eu vejo é, essa técnica também na natureza, sabe?
0: Nossa, tá. É, ó, Marcela
2: disse: oh. a arte não está ligada apenas à beleza. Tudo bem. Ela, <risos> ela pode ser usada como maneiras de se expressar. Hum. Um fotógrafo e artista chamado Sebastião Salgado, conheço. Oh, conheço Sebastião rapaz. Salgado. Realizou exposições e documentários sobre guerras é o Golfo. Conheço. Interessante. Uma das piores tragédias e genocídios do mundo. Foi uma exposição trágica e de grande comoção para o público. A gente pode debater. Que interessante.
3: Massa demais.
2: Abimael, um animal, um castor, uma abelha que faz a colmeia, um pavão com suas penas... Uma colmeia a é uma arte, velho. Você... Fala aí,
3: Gilmar, se uma colmeia não é arte, vamos lá. Tudo na simetria, na beleza do hexágono. Tudo, velho. E outra coisa, as abelhas trabalhando em harmonia. Mais bonito que uma orquestra. Não é arte, uma colmeia.
2: Ah, Marcelo, ou seja, a mesma técnica dada para o ser humano... Tem a inteligência de criar aviões, tecnologias, é, utilizar, é utilizado devastação. É, entendi, entendi o que quer dizer. Sim, a mesma técnica que nos foi dada. Como é que é essa última parte aí ou não. Sim, a, ideia, a mesma técnica que foi dada para o humano fazer avião, barco, uhum. carro, é a técnica que usamos para guerra, basicamente. Está certa, Marcela. Não necessariamente a técnica é boa. Só vi aqui. Não necessariamente. Abimael quando a gente debate aqui, tá interessante Abimael, Marcela essa, essa questão das fotos Marcela, Abimael já me falou sobre isso meses atrás e não saiu da minha mente até hoje sobre se fotos são arte ou não não saiu da minha mente, eu fico refletindo será que fotos são
0: arte? não sei responder facilmente Nossa, tanto é que não saiu da minha mente até hoje Vamos refletir.
2: Arte na natureza. Então, eu não seria contra a arte na natureza. Eu sou contra de ser que qualquer coisa é arte. Eu pergunto pra você agora, Vitor. Vamos ver. Você acha que qualquer coisa é arte? Qualquer
0: coisa é arte. Responda isso. Vamos ver. Hum. Vamos ver.
3: Eu acredito que sim. Depende da interpretação que você dê a ela, entendeu? Porque aí assim eu entendo e, e até vejo assim. Eu tenho um eu tenho um amigo que uma amiga que é das artes visuais e um outro carinha, o Henrique, tá nessa área também. E eu lembro dele comentar que hoje, lá dentro do, do campo de pesquisa deles, né, da realidade deles, tem muito essa complicação né, do que é arte. Porque realmente chegou-se a arte moderna e quer Pô. se dizer que tudo é arte. Então, realmente, é, tem essa, essa discussão. Né? Eu não, não, não gosto muito de ficar comentando para não falar potoca também, né, coisa que eu não sei, sabe? Mas isso, eu acho interessante a a a discussão. Isso é um um dos pontos. É até interessante o comentário da Marcela também, porque a gente teve a oportunidade de só voltando na na questão da da natureza artística, né, cara? É, a gente teve a oportunidade de, de visitar uma exposição do Sebastião Salgado, um pouquinho sobre o Instituto Terra. A gente foi ver lá no. Esqueci. Onde que a gente tava? Ah, no Museu do Amanhã. <risos> Museu do Amanhã. Lá no Rio de Janeiro. E, cara, lá teve uma coisa artística muito louca que eu vi. Pensa num rio. O que você pensa?
0: Um rio? Pode ser uma arte? Um rio? É. Não. Não? Não. Não.
3: E um rio aéreo? No céu. Como? Você acha que ele pode? Pois é. Eu, eu não sabia, mas tem mais água em cima da nossa cabeça do que no chão. E lá ele apresentou sobre foto. Algumas fotografias dos rios aéreos, cara. Sobrevoam ali. Que nascem também boa parte ali no, na Amazônia, né? E para onde que vai toda essa água, nessa Essa umidade mundo todo, né? Essa é uma das fundamentais importâncias assim da Amazônia. Cara, se você vê a quantidade de água fotografada, o que de cara, caralho, velho. Tem água no céu, velho. Tem água no céu, tem rio, rios aéreos, né, como eles de, denominam assim. Porra, que loucura. Isso aí para mim foi uma arte muito louca assim de, da natureza em si, cara, um rio, né? Como é que você consegue contrariar, contrariar as leis da física, assim, intuitivas, né? É, mas voltando à sua pergunta. Aqui, vou falar.
2: Marcela disse, a fotografia é uma arte porque ela traz a visão e perspectiva de forma criativa e subjetiva. Tudo bem. Nada, nada contra a fotografia ser arte. Minha... No, no, você perguntou qualquer coisa é, pode ser você. Você falou, no fundo, que sim. No fundo, essa é a minha maior revolta. Hum. A maior revolta de todas é você dizer que tudo é arte. Hum. Essa é a minha maior. Pode falar que tem arte na natureza, concordo com vocês. Agora, falar que tudo é arte, isso, isso me revolta. Não, 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 essa não passa. Não passa pelo crivo. Não passa. Eu fico revoltado. Qual é o crivo? Eu fico revoltado. Eu é. Essa. É, Qual aí, que é o algoritmo? Aí que começa a discussão interessante. Fica é. interessante. Ah, as ideias absolutas de verdade, beleza e justiça. crivo, Estabelecido por Platão. Como? As ideias absolutas de verdade, beleza e justiça. Estabelecidas por Platão. O legal é. A gente. Platão não... falou que isso era arte. Não, ele, ele ah. falou que. Existem coisas absolutas que a gente consegue acessar através da razão A gente acessa através da razão E só através da razão Que estão no mundo das ideias As ideias perfeitas e imutáveis Através da razão a gente consegue alcançar lá Porque no mundo das ideias era onde a gente estava antes de vir para esse mundo Nossa alma estava lá A gente vivia junto com as ideias perfeitas Aí quando veio para esse mundo, a gente perdeu um pouquinho dessas ideias. Perdeu, porque aqui, aqui é o um mundo de carne e osso, mundo da degradação orgânica. Então a gente perdeu o contato direto. Mas nossa alma, através da razão, consegue é, pensar nessas ideias. Aí o legal é, a gente não tem a capacidade de entender essas ideias em completude porque a gente está aqui. A gente é limitado pela, pelo nosso corpo. Mas as ideias existem. Então, a questão é, tá ali? A gente não consegue definir exatamente, mas tá ali. Esse é o ponto. Você me perguntou o crivo. Qual é o crivo, Giovanni? Eu não sei te definir o crivo, mas baseado no que Platão diz, o crivo existe. O crivo existe está ali. Porque não dá para aceitar o cara cagar na latinha e falar que é arte. Teve um francês que fez isso. Não dá. Não, não dá, não passa. Então, qual, qual é o crivo? Eu não sei definir, mas não passa. Não passa! Pois é, aí
3: fica muito subjetivo.
2: Subjetivo entre aspas, digamos assim. É,
3: fica subjetivo, porque se a gente não sabe, realmente não consegue definir o que, que é arte. Por isso que eu disse que é a questão, depende da interpretação que você dá pra coisa. Depende. Aí fica na mão de quem? De quem define o que é arte e quem não Ué. é. Ou seja. isso
2: Entra numa discussão de Bourdieu, você falou uhum. um pouquinho você ia até comentar, você falou que não ia dar pitaco na área dos outros. Isso é puro Bourdieu puro, puro, por quê? O que a gente tá falando sobre arte aqui não vale porcaria nenhuma. Uhum. Não vai valer nada, em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente não é do meio artístico. Não vale. Se a gente chegar lá na FAB pra tentar pintar o que é arte, chega lá. Na... Vocês são da física. O que, que, que vocês estão você tá fazendo falando? aqui? Vocês não têm direito de opinar sobre o que é arte. Esse é o ponto. Então, o que a gente está falando aqui sobre arte é. Socialmente não vale nada. Não vale. Vale, claro que vale. N não, não vale porque quem define o que é arte é quem está no meio artístico. Não que o que, ele, o que eles definem está certo, mas socialmente é isso. E a Marcela está falando: temos que levar o Giovanni em uma exposição. Exposição artística. K -k 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 -k. Fiz o é uma arte! Mas Platão fala que a arte é uma distração da verdadeira essência das coisas. É, deixa eu ver aqui. Yeah. É, ele Como fala... É é? Como é que é? Ele fala que a arte é uma distração da verdadeira essência das coisas. De fato, você tá, tá certa. É, Platão não curtia muito artistas. Eu não gostava. Porque pra Platão, tinha... O mundo das ideias. O mundo das ideias perfeitas e eternas. Nosso mundo. E as coisas que nós criamos. Pra Platão, o artista artista não vale nada. Por que que o artista faz? Imagina um quadro. O artista vai pintar um quadro. Ele vai pegar o quadro em branco, vai pegar uma paisagem, digamos a paisagem. Para Platão, tudo desse mundo é uma sombra do mundo das ideias. Tudo que a gente vê aqui nada mais é do que uma projeção falha do mundo perfeito das ideias. É isso. Aqui tudo é falho. O que a gente enxerga é uma fração do que é o mundo perfeito. Digamos, se esse mundo é bom, o mundo perfeito é melhor ainda. Se isso aqui é bonito, o mundo das ideias é mais bonito ainda. Então, o que a gente vê aqui é falho. E aí, o artista vai pintar um quadro. Ele vai pintar uma paisagem. Ele começa a pintar a paisagem. Quando ele está pintando a paisagem, ele está fazendo uma cópia daquilo que é uma cópia... Do perfeito, ou seja, você tem o perfeito, tem a cópia do perfeito e o artista tá fazendo a cópia da cópia. O artista tá se distanciando mais ainda do perfeito. Por isso que Platão não curtia muito artistas. Não curtia. Uhum. Mas a questão é o seguinte, Marcela. É, ele não curtia muito os artistas, mas as ideias para ele existi existiam. Existia a ideia de beleza, por mais que o artista não conseguisse pintar o belo como era, existe a ideia, isso que ele defende, e é o que eu estou dizendo, existe aqui a ideia, existe uhum. o crivo do que é arte, por mais que a gente não tenha um acesso perfeito por nossas limitações humanas, existe o crivo, e enquanto tiver francês cagando em latinha, eu vou defender que não pode ser aceito qualquer coisa, não pode, não pode, não passa, não passa, barrado. É,
3: esse crivo é necessário para a galera da arte existir, né? Porque se não existir, não existe a arte, né? Se qualquer coisa é arte, tudo é arte, realmente. Para que, que iria se comentar o que, que é arte, né? Então, o mantenho ainda na, na 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 questão de depende da interpretação que se dá para a coisa. Para que que você está analisando? Não sei se mas ainda fica subjetivo né?
2: No, no fundo vai ser No fundo a gente sempre volta pro subjetivo eu Vou fazer outra pergunta Pra você, essa aqui eu acho divertida Essa aqui a gente conversou lá no carro na viagem ah. Que é, por que que o, o homem faz arte? Por que que o humano faz arte? Por quê? Essa, essa é uma, Eu tenho essa pergunta comigo, nossa, essa me perturba Eu falei pra vocês a minha minha, minha resposta pra isso aí falei pra vocês essa questão me perturba.
3: É... Uma das primeiras vezes que eu me indaguei <risos> sobre arte, né? So... Foi aquela vez que, inclusive, você me perguntou, né? Algum tempo atrás sobre arte e cultura. Na verdade, já me indaguei outras vezes, mas nunca tinha parado para refletir e conversar com outras pessoas sobre. E... e aí foi o dia que eu perguntei ao Henrique, que é um amigo meu lá na... das artes, né? Qual que é a diferença da arte e cultura? E aí ele comentou que a arte, ela vem da cultura, né? Existe cultura, necessariamente existe arte. E tem pessoas nessa... Com nessa ideia, assim, nessa sequência, né? Pessoas, cultura, arte. E aí, partindo desse pensamento, qual que é a pergunta?
2: É, por que que... O ser humano faz arte.
0: E aí, é...
3: tem-se a necessidade da arte pela cultura, né, cara? Eu vejo assim. É...
0: é uma. Tem um modo
3: de vida ali, né? Um modo de comunicação. Está se estabelecendo uma sociedade, um, um modo de vida, uma relação, uma linguagem de vida, tem-se a arte, né? Eu acho que por que, que o ser humano faz ela, eu não sei, eu sei que ela tá ali, né? Ela vai ser presente sempre que tenha o ser, o ser humano em si, essa talvez a arte seria, pensando agora na questão da beleza, né? Eu acho que é um...
0: um critério para a arte, né? O que é belo.
3: Mas não sei se eu concordo também, né? Já deixar de, de. É. Uma boa. É. Mas vamos tentar pensar não por essa ideia do que é belo, na verdade. Mas eu acredito que é algo imanente. A gente, inclusive, é uma palavra que comentou nem imanente é qualquer relação humana. Nessa concepção de que, dependendo da interpretação que você der, aquilo é arte. Acho que arte é algo... Não que o ser humano a, o, o faça, né mas que ela sempre vai estar ali. Por quê que ele faz? Eu acredito que por uma forma de interagir, de se expressar, de se comunicar. Forma de comunicação.
2: Certo. É então, interessante discutimos bastante sobre arte aqui, eu me, me divirto com essas discussões como eu te falei mais cedo, o um negócio aqui é a gente se divertir uhum. conversar sobre, amigavelmente sem, sem sair na porrada <risos> sair na porrada atrás da definição do que é arte se alguém quiser comentar alguma coisa sobre arte pra gente debater aqui, se o Bimael quiser dizer alguma coisa Abimael, como uhum. eu disse não tenho problemas com sua ideia a minha, minha treta maior é falar que qualquer coisa é arte não falando ah, isso, tá tudo bem. João fica aí é, eu, eu fico. Eu fico demais. Eu não aceito falar qualquer coisa. Não, não, não dá. Então, fim dando a discussão sobre arte, podemos prosseguir aqui. Vamos fa fazer mais algumas perguntas, a gente já pode ir encerrando, já uma conversinha boa. Boa bom. demais. É o seguinte, então. É, o que deveria ser um professor?
3: Uma outra são que, que eu tenho também, que ela veio depois de assistir lá o podcast do, do professor Paulo, eu lembro que você fez essa mesma pergunta para ele, né? O que era um professor? Você lembra da resposta dele? Não. Também não. Mas a partir dali, eu também conversando com o Serjão, não é o berranteiro, mas é o Serjão do rock, aqui do IF também. A gente chegou à conclusão que o professor
0: nada mais é do que um criador de ambiente propício
3: para aprendizagem. Você criar um ambiente em que uma pessoa esteja nele e consiga aprender, independente da forma dele. Né? Isso é ser professor. Conseguir
0: que a pessoa aprenda da forma dela, né? Eu acho que
3: é isso. Bem, extremamente reduzidamente, né? Uma frase, já que a gente está filosofando aqui, né? Estou me sentindo Clóvis de Barros. Eu penso nesse sentido.
0: É. Você
2: acredita em Deus?
3: Deus? Qual
2: ou, Deus? Ou em Deus ou alguma divindade? Não precisa é, ser. Eu acredito, acredito. eu
3: acredito na espiritualidade. É, eu acredito
0: nessa espiritualidade, assim.
3: Sinto ela também. Então é mais que acreditar. Mas esse Deus, nessa é, palavra em si, também eu não sou muito fã, mas acredito sim que exista algo maior. o Ser humano corrompeu essa questão, né?
0: Mas é, acredito.
2: Hum. Se depois da sua morte você sim. se encontrasse com Deus, pudesse perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa que você quisesse, você teria resposta. O que você perguntaria? <coughs> Ou diria...
3: Eita, lasqueira. Primeiro, obrigado. <risos> <risos> ah, cara, obrigado, ah, Giovana. Agradecer só, cara a Deus. Não sei se... Até lá eu iria agradecer, porque... Cada dia que passa é um... Então, se fosse hoje eu iria agradecer. Amanhã eu já não sei, mas hoje eu ia falar obrigado. <risos> é, outra coisa que eu falaria...
0: é. Eu fico pensando aonde que a gente vai parar, sabe? Do jeito que tá indo. E às vezes
3: é difícil até agradecer também, sabe? do jeito que vai sempre faz a gente sempre duvidar muito, né? É, pelas coisas que acontecem faz a gente falar, pô, o que está acontecendo? Será se existe mesmo, né? Mas, não, pelo menos para mim, se não fosse essa crença nessa espiritualidade, né? É, talvez a gente já teria desistido, né? me dói muito ver como é que é, a forma como é usada esse Deus hoje em dia, né? É, me dói muito ver...
0: Num sistema... Educacional... A gente ter... Ensino religioso...
3: Mas não ter... Outras disciplinas, né? É, não ter uma educação financeira... Pra gente saber lidar com esse mundão... É, não ter aula sobre medicamentos. A gente tá se entupindo cada dia mais com ansiolítico, com antidepressivo, com caralhada de coisa. E não sabe lidar. Né? A gente não ter <risos> nenhuma aula de psicologia para se entender no mundo hoje. Mas... É triste ver como a gente lida com isso, né? E aí, às vezes, me deixa triste também com. Mas, apesar de acreditar que ela, né? Se Deus seja uma mulher, ou. Seja lá qual for o gênero.
0: É. E ver
3: essa tristeza no mundo hoje, cara. É foda, sabe? Vocês ia falar aqui triste com ele hoje.
0: Eu ia falar, cara. É, você errou.
3: errou muito. Porque se foi ele realmente, pelo que fala o catolicismo, né? Pelo menos que eu aprendi um pouco assim. Foi a dele, a criação, do jeito que tá, cara. Tá feia a coisa, sabe? Tá só indo de mal a pior. Então eu ia falar pra ele, ó, você errou absurdo, você tá errado. E aí, o que, que nós vamos fazer? É isso.
0: É então, um interessante.
2: Ah, todo mundo tá em de mão a pé. Eu sempre brinco com isso aqui, falo que o podcast vai estar disponível enquanto existir humanidade e sempre coloco que não é por muito tempo. <risos> <risos> então, esse podcast vai estar aqui enquanto existir humanidade que não é por muito tempo. Então, vamos. Hum. As perguntas finais aqui agora. Por mais que a conversa esteja boa, depois a gente pode fazer um 2.0, 3.0, enquanto durar a vida. É o seguinte. Quanto existe? É. <risos> então não temos muito tempo. <risos> é. É. O agora pergunta mais tradicional de todas desse podcast é a tradicional de, de todas todas. É a seguinte o que é
0: educação? O
2: que é educarem? Educare. Ah, defini Eu gosto da definição original dessa eu Pra mim é isso. O que que é? Definição original de educação? é, é vem do s do uhum. Essa parte do s, sempre é de pra fora, tirar. Então, s <coughs> do é você... Tirar de dentro de si Aquilo que a sua natureza pode Oferecer de melhor Ou seja, tirar de dentro de si Aquilo que você pode ter de melhor Seu maior potencial Tirar de dentro de si É isso que a educação faz Tira o melhor de você Eu
3: sempre tenho meio que um receio Dessa questão do, do, do melhor Pela questão do que a gente vive hoje Da produtividade, sabe? Hoje isso aí para mim é uma outra doença, assim, que a gente é empregado pra gente dar, dar o máximo, tá sempre no melhor, enquanto que é difícil, né, a gente conseguir dar o máximo. E... Então, se a gente associar a educação a isso, a gente continua, talvez, botando mais mesa lá dentro do diretório. A galera dá o um máximo ao estudo. <risos>
2: Não é nesse sentido é. Que, eu, que eu digo melhor. Uhum. É, tirar o melhor é no sentido ah, lá de Aristóteles, daí o Daimonia. Tipo, ah, buscar a excelência. Por exemplo, ser o melhor professor. Você vai ser o pois melhor. É, mas aí melhor. você fala melhor
3: em comparação aos outros? Ou melhor o melhor de si?
2: O melhor de si. Uhum. Tipo, tipo assim, a, a uhum. natureza <risos> te disponibiliza essa vida, esse corpo. E você vai usar a sua vida para buscar o melhor que a natureza te ofereceu. Então, uhum. vou usar a minha vida para ser o melhor professor que eu conseguir. Então, vou buscar o máximo, <risos> vou ser o melhor. Não o uhum. melhor na produtividade, ah, eu, eu sei muito, eu sei. Não, o melhor que a natureza me permitiu. Tipo, A natureza uhum. me oferece esses recursos. Aqui é o máximo que eu poderia chegar com esses recursos, é o máximo. Uhum. Não importa o que eu faço, eu nunca vou passar daqui. A uhum. ideia é chegar perto ou no máximo. Chegar o mais próximo possível do máximo. Essa excelência é o daemonia fazer o que você faz de melhor. Buscar ser o melhor naquilo que você faz. Excelência. <risos> não na produtividade. Então, pra mim, essa graça da educação: tirar aquilo que você. tirar o seu potencial. Uhum. Não desperdiçar.
1: Uhum. É.
3: E aí, o que seria educação? Você fala no verbo ou no, no substantivo? O verbo de educar, acho que a gente já
0: falou sobre o que seria o professor, né? Não ou não, né? Tem diferença, né? e pra pensar nisso. Educação. Ai, ai. Cara, educação... Olha aí, pra você ver. Educação, velho. Então, para mim. É amor. Tá aí. O pessoal fala a educação vem de berço. Então.
3: Se a gente ganha muito no berço é amor, né? Amor, como eu tava comentando sobre o cuidado, né, de diferentes formas assim, de acreditar nas pessoas. <risos> de ouvir as pessoas, já que a gente está indo para o final, né? De amar o próximo, de colocar, acho que a questão do amar é colocar a prioridade do próximo na cima da nossa, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em <coughs> na gente, na gente, na gente, na gente, que a gente tem para fazer, para fazer, para fazer. Durante aqui o podcast eu me percebi às vezes ansioso, tremendo, preocupado com o tempo. Outras coisas pra fazer Mas É Eu acho que é isso, né? Preocupar com o outro Acho que isso é educar, velho A gente ah, O outro é mal educado né? Eu vejo isso
0: Talvez seja isso Ação seja forma de amor também estucar é o que eu sinto cá
2: estucar é. Tirar, tirar de dentro de si Aquele que você pode ter de melhor
3: uhum. é, E aí O Ailton Krenak comenta que Para ele adiar o fim do mundo Ele vai estar tá adiando o fim do mundo Cada vez que ele puder contar mais uma história Uma parte dele nessa no livro que Ele fala Vou estar tá adiando o fim do mundo Cada vez que eu puder contar mais uma história e talvez seja através das nossas historinhas, assim, né? Que a gente consegue educar. Talvez a educação não seja só dentro da sala de aula, né? Talvez ocorra mais fora da sala do que dentro da forma como está sendo, né? É, nesse ensino tradicional, talvez a educação ocorra entre os pares, entre o coletivo sozinho também, mas de alguma forma conectado com a natureza com as coisas conectado com o nosso inconsciente que ao mesmo tempo está conectado com as outras pessoas que povoam lá dentro né então educação é conexão também né? é muita coisa é amor é cuidado é conexão é ouvir
0: é fazer... Né? Por aí vai. Tem
2: hum. alguma pergunta ou assunto que você gostaria que a gente tivesse comentado aqui que não foi comentado?
3: Alguma pergunta? Quando é que vai ser o 2.0? Tô brincando. Qualquer momento. Ah, bom demais, Giovan. Cara. É... Outro assunto também é deixar aberto a questão do. O convite lá do Diretório Acadêmica, o Nicolas Tesla, né? Que hoje a gente participa. O Giovanni é o presidente. Eu tô como
0: representante da
3: da chapa de cultura de diversidade e diversidade étnica racial aqui do IF, então vou convidar o pessoal que esteja aí assistindo agora vai assistir depois, de manhã cedo de madrugada ou à noite a participar a entrar em contato comigo talvez depois aí vocês me encontrem lá no Instagram vai ter algum relato aí pode tocar a gente que tenha Interesse em participar, fazer parte desse movimento Participar do FisiCash, participar do GGP Acho que a gente não comentou muito sobre o GGP aqui Mas vocês conseguem ter uma ideia pelas nossas falas, nossas historinhas, nossas vivências aqui E deixar registrado mais uma vez a importância desse... três letras, né? É... Dar espaço pra gente Tanto físico como mental Pra gente pensar e refletir as coisas <risos> E discutir as coisas Igual a gente está discutindo agora né? Dar espaço físico A gente pode pensar nessa sala Passo de tempo A gente pode pensar Em aulas
0: né Que a gente Reflete sobre esse mundão
3: E... E passo mental também por nos proteger assim de como está lá fora hoje né essa realidade nua e crua é o que tá aí. então é isso agradecer mais uma vez ao Giovan e a todos os integrantes do Fizicast que é o Jeovan de
2: novo Amém <risos> Marcela, parabéns ao Fizicast e convidado Vitor Hugo, obrigado dengão. Obrigado também, porque toda vez que você dá parabéns para o FisicCast, você está dando parabéns para mim. <risos> Eu brinco que com isso. Então, então, agora é o seguinte. Imagina que em algum momento da sua vida você quis expressar e foi censurado, quis falar alguma coisa, mas não deixaram. Nesse momento, você pode olhar para sua câmera e expressar o que você quiser para qualquer pessoa, qualquer hum. sentimento expressar, dar dicas, conselhos... A câmera é sua, pode falar à vontade.
3: Então, cara, uma coisa que eu sou muito triste é, e uma coisa que me permeia muito é o sistema como a gente vive hoje, né? O sistema capitalista tem que dar voz aqui e falar dessa merda de que tira a nossa noite de sono, nosso alimento, nosso ar, tira tudo da gente. E vive dizendo para a gente que a gente precisa de mais. É... E a gente comentou muito sobre a felicidade, né? E às vezes a gente consegue a felicidade num momento tão simples. Eu estava toda perreada lá em casa hoje. Marcela viu, Marcela também me deu uma força para vir para cá. E vindo para cá foi muito mágico poder estar tá aqui. Então... que a gente, se tem alguma mensagem que eu poderia passar e, e tentar colocar ela em prática também, essa vida em coletivo, né? Eu trouxe essa foto porque lá eu aprendi sobre um modo de vida que eu sempre sonhei, né? Sempre acreditei que poderia existir alguma forma de vida em que a gente não se explorasse, que a gente não se matasse, que a gente não, que a gente... Vivessem em harmonia, em paz né? E construindo essa casa eu percebi As formas de educações diferentes Formas de respeito diferentes Formas de lidar com o um mundo diferente E e que esse mundo é real né Cada dia que passa cresce mais o número de pessoas Que estão indo para aldeias, indo para comunidades é, Já existem comunidades, já com a própria até moeda Então... Cria-se novos sistemas de vida, novas formas econômicas também para sair dessa, dessa vida difícil que a gente está levando. Né? Que a gente vive pensando no final de semana, no sábado, no domingo. E não consegue viver, não consegue meter louco, igual a gente fala aqui, porque o tempo todo a gente está sendo julgado. Né? O tempo todo é... tem alguma coisa para a gente fazer. Para o nosso umbigo, para a gente mesmo. Então é dizer que você não está sozinha, você não está sozinho. Às vezes pode ser que você
0: se sinta só, mas é... pode ser que esse grande espírito,
3: né, essa espiritualidade, esteja, seja uma fase, um momento que vai passar e que você comece a, a encontrar o que faça sentido para você. Eu acho que se ao menos a gente for viver nesse, nesse, nessa forma de vida, nesse sistema que a gente vive hoje, pelo menos que a gente faça algo que tenha a ver com a nossa origem trajetória, com a nossa vivência, com a nossa história. E aí eu acho que fica mais fácil da gente ser feliz. É isso. Um grande abraço e meus sinceros agradecimentos a todos que participaram e tiraram esse tempinho aí para a gente bater um papo.
2: Um beijo. Certinho. A Marcela disse, chama o pessoal do ICB da UFG para esse podcast. Então, Marcela. é Adoraria. Se você tiver algum conhecido seu lá, assim, pode, pode falar para entrar em contato aqui, não há problema algum. Na verdade, eu sempre tive essa vontade conversar com alguém na das biológicas, conhecer aquele canto do mundo. Então, se você tiver o contato lá, é seria maravilhoso. Aqui são todos bem-vindos. Todos. Todos são bem-vindos. Biólogos. Isso. São todos bem-vindos. A gente já conversou com gente... Da EMAC, gente do IESA, gente. É. De que mais? De que mais curso? História? História, gente da matemática. Nossa, a gente. Ah, juntou todo mundo aqui. Reitor daqui.
3: da faculdade. A com o
2: reitor. Ah, o objetivo é agora é, é a reitora. Vamos. Agora a é a reitora. Depois que essa reitora está tudo bem. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que participaram, cederam um pouquinho do tempo de vocês aqui para interagir com a gente, se divertir um pouco, conversar, fofocar e aproveitar um pouquinho da vida e fazê-la valer a pena. Esse momento aqui foi um momento muito bom nos conhecemos um pouco mais, trocamos ideias. E essa é a ideia aqui: conversar e nos conhecermos para nos divertirmos. No fim, tudo isso será apenas. Lembrança Lembrança E espero Lembrança boa Sim, espero Então, saibam que qualquer, qualquer tipo de discussão Que teve aqui Foi apenas discussão foi Tranquila Tranquilo. Sem, amigos. sem, sem <risos> ressentimentos Se a arte é presente Com ou sem o homem Isso não nos compete não... <risos> Tudo que podemos fazer É discutir E se a arte, é a arte é ou não imanente ao homem, homem né? também tudo que Por podemos fazer é discutir. E assim continuaremos é até o fim, discutindo, porque podemos não chegar em uma resposta. Mas com certeza discutiremos sempre. Estamos aqui nesse podcast. Hoje falamos muito dele. Todos são bem-vindos. Todos aqueles que quiserem participar são bem-vindos. Aqui ninguém é forçado a nada ninguém é obrigado a nada, todos entram por livre e espontânea vontade e desenvolvem o que tem vontade o que é muito difícil de se encontrar mas todos são bem vindos e estamos aqui lutando, buscando fazer o melhor podcast possível nas condições que nós temos buscando nos aprimorar a cada dia estamos aqui em busca do melhor podcast estamos em busca do podcast perfeito eu espero que por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima! Eu
0: gosto da ideia do viajante. Que é. Foi da que eu fabulei. E
1: sempre fazer o CGP aqui na aula. Eu, Daimon, vi. Voltar à sociedade. Toda e qualquer manifestação humana. A guerra. A grande guerra. Não sei não, cara.